0: Bonjour et bienvenue sur Les Bâtisseurs, aujourd'hui nous sommes en compagnie d'un photographe reporter de guerre qui n'est autre que Patrick Robert. Alors je l'ai fait venir sur cette chaîne bah, à l'occasion de la sortie de son livre que j'ai lu parce que j'ai trouvé qu'il était extrêmement passionnant, il a vécu plein de choses de par son métier, il a plein d'anecdotes euh, complètement euh, folles qu'il va pouvoir nous raconter, d'ailleurs ça va aller vraiment jusqu'à l'extrême parce que son métier va quasiment lui coûter la vie, il, va, il a failli y passer euh, mais voilà, donc euh, on va l'avoir avec nous aujourd'hui pour parler un petit peu bah, de son métier puis bah, de tout ce qu'il a pu vivre parce qu'il a eu une vie bien remplie. Si vous êtes sur cette chaîne en ce moment même, c'est qu'il y a des valeurs qui sont importantes pour vous, par exemple la tradition, l'histoire, la France, Et donc euh, ça tombe bien parce que notre partenaire du jour, celui qui nous permet de promouvoir, de créer ce contenu, n'est autre que Kalos, qui a exactement les mêmes valeurs, qui met en avant l'artisanat français, euh, l'excellence française aussi et notre histoire. Alors Kalos est un partenaire historique sur cette chaîne, mais laissez-moi vous en parler très rapidement. Il propose des produits de très bonne facture, de très bon niveau, euh, comme par exemple des couteaux, des équipements de boxe et de MMA, une ligne de vêtements, des bijoux. D'ailleurs, le couteau, je crois, est celui encore utilisé par euh, l'armée française aujourd'hui, le CAC. Euh, et euh, d'ailleurs, ils sont tellement certains de la qualité de leurs produits que vous avez des garanties à vie dessus. Si vous êtes intéressé, vous avez le code bâtisseur qui va vous permettre d'avoir une réduction de 10% sur l'entièreté de votre commande. Le lien est dans la description. Et je vous dis à tous, très bon visionnage. Patrick Robert, bonjour. Bonjour. Euh, alors, je vais le laisser se présenter un peu plus en détail, mais... Grosso modo, Patrick Rover a une vie bien remplie en tant que photoreporter, journaliste, voyager beaucoup dans le monde, a couvert de nombreux conflits, et il a, il a, il a, il a écrit un livre euh, qui euh, retrace un petit peu toute sa vie, et je l'ai trouvé extrêmement intéressant parce que il euh, y a une, au cours de ces différents conflits que vous avez pu euh, couvrir, etc., vous y tirez aussi des leçons, vous, euh, vous faites une sorte de récapitulatif sur tout ce que vous avez pu euh, connaître et en quoi ça vous a fait aussi évoluer ouais, sur certaines pensées que vous pouviez avoir. Donc, toute cette ligne-là, je le trouvais très intéressante. Et, euh, et puis, bah, on n'a pas eu de, de journaliste ici, donc euh, je me dis que ça pouvait être intéressant d'en avoir un. Euh, donc, peut-être que je vous laisse un petit peu plus vous présenter sur votre carrière, sur ce que vous avez fait, comment vous vous décriveriez, peut-être tout simplement.
1: Bien, merci. Donc, euh, je suis reporter photographe, j'ai commencé dans les années 80, d'ailleurs, à, en 1980 d'ailleurs, et j'ai couvert pendant euh, 20 ans, une vingtaine d'années, euh, la plupart des conflits que j'ai pu euh, euh, attraper, où j'ai pu aller, euh, avec une fréquence assez soutenue, mais je n'ai pas fait que des conflits, j'ai fait tout ce que j'ai pu, en fait, tout ce qui m'intéressait, c'était l'histoire de mon époque, donc... Les conflits, mais aussi euh, euh, la vie artistique, les artistes, les tournages de grands films, euh, et aussi les catastrophes naturelles, euh, la vie politique, les nouveaux présidents, les ministres. Donc j'ai suivi euh, les programmes officiels de, de tous ces gens. Donc euh, j'avais une vision euh, euh, assez euh, euh, exhaustive de l'époque, en fait, et c'est ça, c'est ça qui me passionnait. Et puis en 2003, j'ai été blessé au Libéria euh, sur un conflit, euh, une guerre civile. Et euh, là, j'ai pris conscience, gisant dans le caniveau, le ventre ouvert, sans avoir euh, l'espoir de voir arriver une ambulance, que euh, les choses ont une fin. Alors, je n'avais pas attendu cette période pour m'en rendre compte. Je sais, tout le monde sait que notre vie est limitée et que, euh, voilà, un jour c'est terminé. Mais là, j'ai vraiment pris conscience, en fait, du temps gaspillé. J'ai pris conscience que du, de tout le temps que j'ai perdu. Je me suis dit, bon, maintenant, c'est fini. D'accord, ben je, je l'acceptais, je n'avais pas le choix. Mais je regrettais. En fait, c'est des regrets qui me sont, euh, surtout, euh, que j'ai surtout ressentis, des regrets. J'ai perdu du temps en route, j'ai traîné, je n'ai pas été assez efficace. Il me reste plein de choses à faire. Je ne me sentais pas prêt à euh, quitter le monde, en fait. Et c'est très frustrant. C'est vraiment très frustrant. Et comme euh, bah, je m'en suis sorti, finalement, cette euh, obsession du temps perdu, du temps gâché, euh, fait que, par exemple, je ne peux pas me rester au lit euh, après 6 heures du matin. Je saute sur mes jambes le matin, je ne peux pas dormir. Pour moi, une grasse matinée, c'est 7 heures du matin. Je ne peux pas aller plus loin. Mmh. Et, et comme je suis du matin, en plus, euh, c'est vraiment le matin que je dois vraiment assurer ma journée. Si j'ai raté ma matinée, j'ai raté ma journée. Donc, euh, tout ça met une petite pression. Euh, en tout cas, ce que... Vous savez, quand on prend un coup, quand on prend un choc, on a euh, souvent euh, les idées qui se remettent en place.
2: Mmh. On
1: a une vision claire des choses. Et C'est exactement ce qui s'est passé. En plus de prendre conscience de, euh, du temps gaspillé, euh, j'ai compris une... Euh, comment dire Une grammaire de compréhension des événements. Je ne sais pas si c'est très bien dit. Mmh. C'est-à-dire que j'ai compris que jusque-là, j'étais dans l'événement, le nez dedans, j'étais euh, 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 absorbé par l'événement sans prendre de recul. Mmh. Alors, je n'ai pas attendu la blessure pour me poser des questions et pour euh, euh, étudier les, les, euh, les événements auxquels j'assistais. Mais euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un espace entre la vision du journaliste qui, fait, en fait, qui est dans l'événement, qui, qui participe, à l'événement, enfin, qui, participe qui, qui assiste à l'événement, mmh. mais qui ne sait pas comment l'événement va se terminer, et l'historien qui, lui, sait comment l'événement s'est terminé, mais qui n'était pas sur place. Mmh. Et je me suis rendu compte que cette euh, compression du temps long et du temps court le temps long de l'historien avec le temps court du journaliste, pouvait apporter quelque chose à la compréhension de l'événement. Et dans mon livre, je repasse en revue tous les grands événements historiques auxquels j'ai assisté avec cette euh, euh, vision compressée du temps long et du temps court. La vision du temps long de l'historien avec le, le temps court du journaliste qui connaît le terrain qui était sur place. Mmh. Et j'ai trouvé que cette... Euh, méthode euh, permettait de comprendre les événements différemment. En fait, différemment que ce qu'on lit habituellement sur les événements. Vous savez, les événements auxquels on a l'occasion d'assister, ce qui est l'actualité finalement, mmh. euh, c'est, c'est en fait, c'est le, le temps court des journalistes. Que les, les journalistes tra- euh, comment dire, transmettent cette information qu'ils vont chercher sur le terrain, ils restituent au public. Et comme eux, le public ne sait pas comment l'événement va se terminer. Aujourd'hui, vous faites un reportage en Ukraine, vous ne savez pas comment le conflit va terminer. Donc, vous avez avez votre analyse qui est limitée par l'inconnu. En revanche, si on on pouvait revenir en arrière sur des événements qui sont déjà terminés, on aurait certainement une vision différente que cette vision que nous a donnée les journalistes. Non pas que les journalistes donnent une vision fausse, ou déformés de la réalité, ils ne peuvent pas faire autrement, euh, puisqu'ils ne savent pas comment l'événement va se terminer. Mais c'est intéressant de revenir en arrière et d'avoir cette conscience, euh, euh, c'est-à-dire de remettre en question euh, l- l- l'analyse du temps court, euh, une fois qu'on sait comment l'événement s'est terminé. Mmh. Voilà. Donc c'est ce que j'ai voulu faire dans, dans, dans ce livre. Et je me suis dit, euh, je suis reporter photographe, on va... Euh, me défier sur ma légitimité à parler de ça. On va me dire, mais lui, c'est un photographe, de quoi il se mêle Je ne suis pas historien, je ne suis pas euh, politologue, je ne suis pas... Voilà. Et donc, je sais, je savais qu'on allait me, euh, me questionner là-dessus. Et donc, pour devancer ce problème de légitimité, j'ai parlé de ma carrière parce que ma carrière, c'est ma légitimité, finalement. Mmh. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup... Il y a beaucoup de gens qui ont lu mon livre et qui disent « c'est une autobiographie ». Ben non, c'est pas une autobiographie. Je parle de moi pour mieux justifier de ma légitimité de parler d'autre chose. Qu'est-ce qui
0: vous a fait prendre cette voie euh, du euh, photojournalisme comme ça Pourquoi ça vous est venu d'où, cette... Eh ben, cette je ne savais
1: pas quoi faire de moi et euh, je... j'avais envie de comprendre les choses, comprendre, comprendre le monde. Hum. Euh, tout m'intéressait, tout m'a toujours intéressé depuis que je suis petit. Euh, j'étais fasciné par les esprits universels, Léonard de Vinci, qui, des gens qui savaient tout faire, qui étaient, mmh. qui étaient des, des, aussi bien des scientifiques que des artistes, que des musiciens, que, bon, ça m'a toujours fasciné. Et puis moi, je me suis trouvé limité très vite par ma dyslexie. Euh, ma dyslexie a été euh, une tragédie parce que je n'ai pas pu faire les études longues que j'aurais adoré faire. J'aurais adoré faire des études longues, polytechniques. Moi, je suis, je suis fasciné par les ingénieurs. Je trouve que c'est mmh. extraordinaire. des gens qui, qui fabriquent, qui, qui pensent, qui dessinent, qui créent des choses incroyables. Des machines. J'adore les machines. Et, et ben, je n'ai pas pu faire d'études longues. Ma, ma dyslexie me neutralise, me neutralise complètement les chiffres. Non. Je ne peux pas calculer, je ne peux pas compter, j'oublie, je, peux, je ne mémorise pas les chiffres, je ne mémorise pas les suites séquentielles, je m- ne mémorise pas les règles. Euh, et, et donc, euh, c'est terrible, je ne pouvais pas suivre. Donc, euh, je suis arrivé, j'ai fait des études euh, d'agronomie euh, pour... Euh, pas perdre mon temps à l'école. Je voulais faire. Je me suis dit, je vais, je me voyais pas dans l'industrie, je me voyais pas dans, dans dans le commerce, je me voyais, je me voyais dans rien en fait. Je me sais, je sais pas où était ma place. Donc j'ai fait j'ai j'ai, j'ai fait des études d'agronomie par défaut parce que c'était. J'ai regardé les programmes des écoles et c'était euh, le seul endroit où euh, on donnait une une formation scientifique courte. Voilà. Et j'ai adoré les matières enseignées. Et j'étais très bien, mais je, je, je réussissais pas en maths, en physique, en chimie. J'adorais, j'adorais, mais je n'arrivais pas, à, je, j'étais pas bon. Mes résultats étaient pas bons, mmh. alors que j'étais passionné par les cours. Donc, euh, euh, je suis très content d'avoir cette formation en, en agronomie. Mais à 20 ans, euh, après le bac donc, technique, j'ai, euh, euh, je me suis demandé quoi faire j'ai toujours été dans les clubs photos de ma scolarité, donc je savais faire un peu de photos euh, en laboratoire, euh, bon, euh, c'était vraiment au niveau très amateur. Mm-hmm. Et euh, je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver assistant photographe pour pouvoir venir, en fait. Je n'avais pas du tout l'intention d'être assistant photographe. Et donc, je me suis mis euh, à chercher, je suis venu à Paris, je suis habité chez un oncle et une tante, qui m'ont prêté leur petite, euh, petite chambre. Et euh, euh, et j'ai vu que je ne serais jamais assistant photographe, ça ne me plaisait pas. Et puis en plus, euh, je n'ai pas trouvé, parce que assistant photographe, c'est un métier. Et, et on prend en priorité des, des, des gens qui ont fait des écoles de mmh. photo. Je n'en avais pas fait. Donc, euh, je n'ai pas trouvé. Mais j'ai quand même beaucoup appris, parce que j'ai vu, euh, en allant chez les photographes pour demander s'ils si avaient besoin d'aide, euh, j'étais d'abord très surpris de l'accueil chaleureux que je recevais la plupart me disaient non écoute j'ai pas besoin mais puisque tu es là si tu veux euh, regarder comment je fais euh, voilà donc j'étais pas c'était c'était sympa parce que je voyais ce qui le matériel qu'ils avaient en commun et je voyais le matériel qu'ils avaient en différence en fonction de leur spécialité mmh. donc c'était très instructif je voyais ils avaient des travaux euh, ils étaient en train d'éclairer des sujets et je voyais qu'ils je que comment ils éclairaient les éclairages, etc. Donc, sans travailler vraiment, juste en regardant quelquefois à peu de temps, euh, j'ai appris beaucoup. Et puis, euh, au bout de six mois, j'avais six mois euh, pour essayer de trouver autre chose. Et sinon, je, je, j'avais la possibilité de rentrer en TS, technicien supérieur en agronomie. Euh, et donc, j'ai compris que j'allais n'allais pas retourner... Euh, 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 plus loin mes études et que j'allais continuer euh, dans cette voie, bien que je n'ai pas trouvé de travail. Et je me suis dit, bon, la plupart des photographes, enfin pas la plupart, mais un certain nombre de photographes m'avaient dit « Non, je n'ai pas besoin d'un assistant, mais j'ai besoin d'un laborantin. » Et donc, je me suis dit, euh, pour euh, gagner ma vie, en attendant, euh, je vais faire laborantin, parce qu'apparemment, il y a du travail comme laborantin. Donc, je me suis fait engager dans un petit labo derrière le cimetière du Père-Lachaise. Tout petit labo, il y avait le photographe au rez-de-chaussée et un chimiste dans la cave avec des machines. Et là, je suis resté une semaine à l'essai. Et le chimiste est tellement content d'avoir un compagnon. Il m'a tout appris le développement diapositive, le développement négatif couleur, le filtrage, c'est-à-dire agrandissement couleur. Et au bout d'une semaine, euh, le photographe m'a dit ben, « Je suis très content de vous, je, je vous garde. » Et moi, j'ai dit « Je ne peux pas rester. <rire> » J'ai tout fait. Et surtout, je ne supportais pas le, le photographe. Il était mauvais, en plus, techniquement. Et, euh, et je me suis dit « Mais je vais crever, là, dans la cave. » Je n'étais pas venu de ma province pour me mettre dans la cave, là. Même si le chimiste était très, très, vraiment très gentil, qui m'a beaucoup appris. Et puis, je suis tombé dans un, sur un magazine de photos spécialisé, et il y avait dans ce magazine un euh, reportage comparatif, une étude comparative des labos, les, des laboratoires des agences de presse.
2: Mmh.
1: Gamma, Sigma, SIPA, Magnum. Donc, il y avait trois agences, ils avaient visité les trois labos et ils avaient fait un truc comparatif. Et, et donc, je me suis dit, tiens, agence de presse, ça m'intéresse. Ça me change de, de des photos euh, de publicité ou bon. Et euh, je, j'ai été, euh, je, je, j'ai fait les, les quatre et j'ai été euh, euh, accepté chez le laboratoire de SIPA Press. C'était le plus grand labo parce que euh, jumelé au laboratoire de la presse, il y avait un laboratoire commercial. Mmh. Donc, il y avait beaucoup de monde, il y avait une quinzaine de personnes. Euh, là où dans les autres laboratoires des agences de presse, il y avait trois, quatre personnes. Et là... Euh, euh, on m'a demandé pour être engagé euh, si je connaissais euh, telle ou telle machine. Et j'ai répondu très bien tout de suite parce que je sortais du, <rire> du
0: de la semaine de, de formation. De, juste <rire> la semaine
1: avant. Et donc c'était tout frais dans, dans un truc. Et donc j'ai donné l'illusion que je connaissais. Donc j'ai un peu triché sur le, le truc. J'étais absolument nul. J'avais une semaine juste de formation avant. Mais bon, j'ai été pris comme ça. Et là, j'ai découvert l'univers de la presse. J'ai compris que, c'était mon, que c'est là qu'il fallait que je reste. Mmh. Donc, je suis resté au laboratoire pendant neuf mois. Et euh, après neuf mois, j'avais cumulé. De, je faisais tous les horaires que les autres ne voulaient pas faire. Je faisais toutes les heures sub que je pouvais faire. Donc, j'arrivais à doubler mon SMIG. Et euh, j'ai commencé à racheter les premiers appareils photo que j'achetais aux photographes. Donc c'est du matériel qui était usé, mais qui était le bon matériel. Mmh. Et euh, j'ai commencé à faire des photos. Et au bout de neuf mois, j'ai... Euh, j'ai euh, euh, j'ai commencé à faire des photos seul enfin, directement. mais alors j'ai, j'étais pas accepté à SIPA parce qu'ils me connaissaient comme laborantin c'était pas pour me prendre comme photographe c'était quand même très cloisonné et donc j'ai pas eu accès au, à la diffusion SIPA tout de suite donc j'ai travaillé tout seul j'ai, j'ai eu beaucoup de mal, je raconte tout ça dans mon livre et puis finalement euh, j'ai fini par avoir ma carte de presse au bout de deux ans et c'est vraiment, si j'ai une fierté professionnelle, c'est ça. C'est d'avoir réussi à avoir une carte de presse comme indépendant à ce moment-là. Mmh. C'est, tellement c'était difficile et tellement j'ai souffert pour y être éligible. Et euh, j'ai, une fois que j'ai eu ma carte de presse, toute neuve, je l'ai montrée au rédacteur en chef. Donc, il a regardé comme ça, il m'a dit, bon, écoute, maintenant que tu es un confrère, je m'en souviens, maintenant que tu es un confrère, j'accepte de distribuer ton matériel cest à acceptait de distribuer mon matériel, mais il ne m'en donnait pas à faire. Mmh. Il me donnait pas de reportage, mais si je lui apportais des sujets, il acceptait de les, les exploiter. Donc, il a fallu que je trouve des affaires, des sujets qui n'étaient pas couverts par les autres photographes du staff. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à aller de plus en plus loin, où j'étais sûr qu'il n'y ait personne qui, mmh. euh, qui rentre en concurrence avec moi. Parce que je, le rédacteur en chef m'avait dit Euh, Si tu vois un photographe de de la rédaction sur place, tu dois lui laisser la priorité. Parce qu'eux, ils sont au staff, toi, tu n'es pas au staff. Voilà, Donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à aller de plus en plus loin. Et puis, ça a duré pendant cinq ans. Mais je gagnais très, très mal ma vie. hein. Et au bout de cinq ans, il y a eu un séisme. Et les cinq plus grands photographes qui faisaient l'actu international, ils ont quitté la maison pour créer une une filiale d'une agence concurrente à Paris. D'accord. L'agence agence concurrente américaine, mais à Paris. Et donc, ils ont quitté. Et donc, du jour au lendemain, il ben, n'y avait personne pour faire ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire l'actu international. Et tout de suite, je suis parti. Euh, Irak, euh, Afghanistan, euh, euh, Libye. Euh, j'ai, tout fait, j'ai fait les grands... Euh, les, les grands conflits de l'époque. Et là, mmh. j'ai, j'ai commencé euh, à fondre.
0: Donc, le premier, c'était euh, 85-86 la guerre. Oui, c'est ça. La
1: guerre Iran-Irak, mmh. 85 86.
0: Mais euh, vous êtes parachuté comme ça euh, oui. Vous avez fait comment vous débrouillez sur place Parce qu'il faut avoir des réflexes, je suppose. Bah,
1: bon, j'avais quand même 5 ans que j'étais... Ça faisait 5 ans que j'étais dans le réseau, dans le circuit. Donc, j'entendais les photographes parler, etc. Je, j'avais, j'avais quand même une... Euh, j'étais pas euh, euh, totalement novice, hein. Euh, mais euh, je raconte dans mon livre comment j'ai réussi à avoir un visa euh, pour l'Afghanistan alors qu'il n'y avait pas de visa. C'était les soviétiques qui étaient euh, qui tenaient euh, le, le pays et qui contrôlaient l'administration euh, afghane. Et euh, c'est, c'est ça en fait la difficulté de ce métier, c'est comment faire pour avoir un visa quand il n'y a pas de visa, quand l'ambassade est fermée, quand euh, vous voyez. Euh, et ça, il euh, y a de quoi raconter mm. euh, des choses amusantes. C'est de la débrouille en permanence. En c'est fait. de la débrouille, c'est de l'improvisation. Il faut avoir l'esprit en alerte en permanence. Il faut toujours trouver des solutions. Il faut, être, il faut avoir le goût de l'improvisation et s'adapter en permanence.
0: Mm. Euh, quand vous arrivez du coup, en, en Irak, euh, c'est la première fois que vous couvrez un, un conflit sur place oui. Euh, vous vivez euh, comment enfin, ça arrivait ça quoi chez vous à ce moment-là
1: bah, c'était absolument euh, fabuleux parce que je découvrais une guerre surtout la guerre avec l'Iran euh, c'était, euh, c'était la, la deuxième guerre mondiale, hein, c'était Verdun euh, c'était incroyable des, des, un conflit de position comme ça avec des des champs de bataille euh, à l'artillerie euh, euh, labourés euh, des, des sols lunaires Labouré par les obus euh, et puis une ambiance de mobilisation générale, des soldats partout, euh, des champs de bataille euh, avec des cadavres partout, des débris de matériel. C'était euh, très spectaculaire. Mais c'était aussi difficile à photographier parce que, comme c'était ré- un régime totalitaire, on avait le droit de rien faire. Mmh. Euh, on n'avait pas le droit de faire des photos. Euh, et moi, je, pense, alors je savais que ce n'était pas facile. Mais je me dis, bon, euh, au moins, quand on finira par nous amener quelque part, au moins on pourra travailler. Mais en fait, je ne savais pas que non seulement on ne pouvait pas euh, accéder partout où on voulait, mais même quand on accédait, on ne pouvait pas toujours faire des photos. Mmh. Donc, c'était vraiment très limité. Mais malgré tout, le peu qu'on a pu faire, je vois aujourd'hui quand on regarde les photos, on les voit dans mon livre, euh, mmh. on, euh, on se rend compte quand même de ce que c'était. Mmh. bien que ce soit une toute petite, une infime partie de la réalité. Mmh. Parce que ce qui est important de dire dans mon livre, c'est qu'il n'y a pas d'image, parce qu'il n'y avait pas de place en fait pour faire des images, puis je ne voulais pas distraire euh, le lecteur avec des images, parce que quand on, fait, quand on met des photos dans un livre, les, les gens ont tendance à regarder les images, puis bon, ils n'ont plus envie de lire le texte.
2: Mmh.
1: Et, et surtout, comme mon livre est déjà, euh, est déjà épais, euh, je ne voulais pas rajouter encore de l'épaisseur oui. avec des photos ou supprimer du texte pour mettre des pages photos. Donc, on a trouvé euh, l'astuce en mettant en tête de chapitre un QR code mm. qu'on peut flasher avec son téléphone et, euh, et voir sur son téléphone ou sur sa tablette ou sur son ordinateur de bureau euh, le dossier photo du chapitre concerné. Et donc, ça permet euh, de ne pas avoir à imprimer les photos et en même temps d'en mettre beaucoup plus, mm. de mettre la totalité du sujet. Et je, j'ai mis des photos, chapitre par chapitre, j'ai mis des photos qui sont, euh, pour la plupart, ou en tout cas pour beaucoup, euh, totalement inédites, qui n'ont jamais été publiées nulle part. Et, euh, et moi, qui me fait plaisir de mettre, parce que c'est des photos qui ont une valeur euh, documentaire euh, incroyable. Mmh.
0: Mais ça ne vous est pas arrivé de, d'essayer de prendre des photos euh, discrètement euh
1: euh, si, ah, mais si. Et, mmh. là, ce n'était absolument pas possible. Mmh. On avait toujours quelqu'un. D'accord. Et puis à l'époque, vous savez, c'est réflexe clac, clac, ça, on entend mmh. le bruit du déclenchement. Euh, aujourd'hui, on peut faire des, avec les numériques, on peut faire des images totalement silencieuses. Euh, mais à l'époque, ce n'était pas possible. Et puis, mmh. ils savaient, hein, ils nous surveillaient. Mais ils ne nous, il nous lâchaient pas des yeux. Ils étaient à côté de nous et ils nous surveillaient, vraiment surveillaient. Mais pourquoi vous faire venir dans ce cas Parce qu'ils espéraient une victoire. Ils voulaient nous avoir sous la main au cas où ils auraient une victoire D'accord. à montrer. Et la victoire n'est jamais venue. Et donc, euh, ils, ils, donc, ils se sont trouvés dans l'obligation de nous montrer quand même quelque chose. Donc, ils ont essayé de nous montrer des trucs. Et puis, euh, ils se rendaient compte que ce n'était pas à leur avantage. Euh, voilà, voilà, voilà. Donc, euh, on a quand même réussi, avec le peu qu'ils nous ont montré, euh, mmh. à trouver des choses intéressantes. Ok.
0: Mais donc là, vous étiez en zone de, de gamme. Vous n'avez vous pas été dans des situations vraiment dangereuses cette première fois. Non. Ça a pas, euh... c'est, c'est quoi les, la première fois où vous avez vraiment eu une situation euh, dangereuse
1: En Afghanistan, je pense. Euh, la fois euh, sous l'époque soviétique Sous l'époque soviétique. On s'est fait deux, trois frayeurs. Parce que les soviétiques, quand même, c'était quand même des... des, euh, des c'est des soldats euh, rustiques. Hein. Mm. Euh, très largement... Euh, sous-éduqués, sous-formés. Il y en a qui sont vraiment des, des paysans du fin fond de la Russie ou de l'Ouzbékistan, ou des de, républiques périphériques de l'époque. Et euh, il n'allait mieux pas avoir affaire à eux. Quoi. Euh, on s'est fait tirer dessus. Hein. J'étais avec un collègue de L'Express qui a pris une balle par les soviétiques. Euh, parce qu'on s'était approché en fait on n'avait pas compris qu'ils étaient en train de de vendre des pièces détachées de leur véhicule à des afghans <rire> d'accord pour, euh, gagner des sous quoi c'est des, des espèces de, de troc mm-hmm. et et nous on arrive et donc euh, ils s'en sont sentis pris sur le fait donc ils ont tiré et je raconte ça dans le livre c'était quand même assez euh, bon là enfin jean-françois a quand même pris une balle euh, et quand même, c'était quand même c'était quand même spectaculaire et puis on s'est fait peur plusieurs fois je raconte tout ça dans le dans le dans le livre c'est c'est souvent euh, chaud quand même mmh.
0: et vous avez un, un exemple à
1: raconter et même si c'est dans le livre c'est pas un problème euh, de, de de trucs dangereux ouais bah par exemple euh, quand euh, après le départ des soviétiques quand euh, euh, les moujaisdins ont pris euh, le pouvoir à Kaboul. Euh, très vite, ils se sont euh, battus entre eux. Mmh. Donc, il y a des factions euh, rivales qui se sont euh, opposées à Kaboul même, euh, en périphérie de Kaboul. Et il y avait une faction euh, qui était, euh, qui s'appelait pas encore les talibans, mais qui donneront plus tard, qui don- donnera plus tard les talibans des fondamentalistes religieux très, très austères et très, euh, très brut- brutaux. Euh, et en phase 2, il y avait euh, des, des Ouzbeks de la, la, la milice de Dostom, qui, qui sont des Afghans de, d'ethnie ouzbèque du nord du pays, et qui étaient loyaux au régime euh, qui a succédé aux Soviétiques, et qui étaient alliés de Massoud.
2: Mm-hmm.
1: Massoud étant Tadjik bon, il y avait les, les ouzbeks de Dostom et puis il y avait les, les Pashtuns de euh, et Ekmaktiar qui fera alliance plus tard avec les talibans euh, et donc ce Ekmaktiar qui n'hésitait pas à, faire bombard, à bombarder euh, la ville avec les gens dedans euh, était euh, géographiquement sur un, une ligne de front et on était un petit groupe de journalistes 5-6 4, 5, euh, et on avait une voiture et on se dit, bon, euh, on va essayer de voir où se trouve le front. Quoi. Donc, on arrive à un moment, il y a un barrage de soldats ouzbeks. Euh, donc, euh, on leur dit, mais vous avez des gens plus loin, tout ça. Le mec, il dit oui, oui euh, il était très décontracté, il avait son fusil dans le dos, donc il n'était pas dans un état, de il ne se sentait pas menacé. Donc, nous non plus, on ne s'est pas senti menacé et on a avancé. Mais à peine 200-300 mètres plus loin, on a vu un, un grand barbu allongé dans le, dans le fossé avec une mitrailleuse douce, euh, qui tenait en joue euh, ce fameux barrage. Et on s'est dit oulala, mauvais temps, euh, là on est passé de l'autre côté. On est déjà de l'autre côté. Et on pensait pas être. On pensait voir d'autres soldats ouzbeks devant, quoi. Mmh. Et. Euh, vous avez eu de la chance que vous n'avez pas pris pour... Euh, oui, qui nous ait laissé pour, avancer. Ouais. Et euh, on le dépasse. Et là, à l'intérieur, il y avait une espèce de petite ferme avec une cour intérieure. Et là, il y a euh, 50 euh, barbus comme ça, <rire> patibulaires. Et il y a un grand avec un turban qui nous fait comme ça. <rire> Donc, euh, on a compris qu'on ne pouvait pas faire demi-tour <rire> à ce moment-là. Donc, on a rentré la voiture dans la cour. Et là... Euh, on a senti une hostilité euh, certaine, on a discuté et euh, le patron nous demande euh, d'où on vient et on avait, dit, on avait convenu dans la voiture, si jamais on passe du côté Ekmatiar, euh, il ne faudra surtout pas qu'on dise qu'on, soit, qu'on est euh, anglais, américain et français, parce que mmh. dans, la, dans la voiture, il y avait euh, des journalistes britanniques euh, américains et français. Et, euh, parce qu'évidemment, c'est l'ennemi absolu de, de ces mouvements euh, euh, fondamentaliste et do- donc on a, on a dit bon on n'a qu'à dire qu'on est italien voilà donc <rire> vous êtes américain ou anglais ou français non non italien non. <rire> c'était, bref c'était pathétique et donc ils se sont un peu calmés quand ils ont vu qu'ils allaient faire des italiens ils ont parlé entre nous en chantant un peu en mettant des hauts et des a partout bon c'est pas nécessaire <rire> mais et puis, euh, donc il y a eu un flottement, il ne savait pas quoi faire de nous. Et puis, à ce moment-là, il y a un type qui vient de derrière, à grande enjambée, comme ça, et il arme sa calache, et il dit quelque chose qu'on ne comprend pas, mais qu'on, qu'on suppose, qui dit « bon, bah, ça suffit, je vais tous les tuer ». voilà. Mmh. En tout cas, c'était ça l'attitude. il arme sa calache, et il vient vers nous à grande enjambée, et puis les autres s'écartent pour le laisser passer. Et le chef qui était là, euh, il dit rien. Et le type arrive sur nous et, heureusement, sa calache ne, ne, ne s'arme pas. C'est-à-dire que le ressort remonte, il n'arrive pas à faire tenir le ressort, mmh. il n'arrive pas à armer sa calache. Donc, il arrive sur nous avec la, cala- la calache qui est enrayée. Et donc, euh, par euh, colère, il donne un grand coup de crosse sur la caméra d'un collègue britannique qui était là, qui avait une caméra. Euh, mmh. et, et à ce moment-là, le... Euh, le, le, le chef a l'air de reprendre ses esprits il se dit bon allez les dégager donc hum. voilà donc on y est monté en voiture on l'échappait belle quoi. c'était vraiment très très tendu on a vraiment eu très peur ouais. bon, ce, genre de, ce genre de truc qui arrive assez souvent hum. enfin assez souvent pas assez souvent mais qui arrive de temps en temps et qui à chaque fois euh, permet de se poser des questions quand même sais.
0: Hum. puis ça n'a pas grand chose
1: quoi. Ça, c'est, vraiment, c'est vraiment il manque rien c'est vraiment c'est, c'est vraiment mal le la, la, le passage au drame, c'est, c'est vraiment c'est un papier de cigarette. C'est l'épaisseur d'un papier de cigarette.
0: Mmh. Très petite interruption, je vous rappelle, très important, si vous aimez cette vidéo, likez, abonnez-vous, commentez et mettez les 5 étoiles si vous êtes en version podcast. Et surtout, je vous rappelle aussi, ne les oubliez pas, le code bâtisseur moins 10%, le lien est dans la description pour KALOS. Et euh, qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être euh, sur cette, euh, la société afghane euh, que vous étiez là sur place euh, à l'époque soviétique quand les soviets partent euh, puis même vous y êtes retourné en plus après en... quand les américains ont été après le, les attentats du 11 septembre qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus
1: les afghans c'est un peuple euh, extrêmement accueillant c'est, c'est ça qui est incroyable c'est des gens extrêmement accueillants euh, ils sont beaux ils, sont, euh, ils mangent très bien ils ont des cultures ils ont une culture euh, mm-hmm séculaires. Euh, ils vivent... Ils, ils ont une culture qui est stabilisée. Mm. Ils peuvent continuer comme ça, euh, avec leurs règles féodales, éternellement. C'est un truc stabilisé. Et euh, aucune intervention étrangère ne change leurs habitudes. Mm. Ils n'ont pas besoin d'eau, pas d'électricité. Il y a de l'eau partout dans la montagne. Euh, ils n'ont pas besoin d'électricité. Ils ont des lampes à huile, éventuellement. Des lampes à pétrole. Euh, ils vivent de, de, d'activités agricoles ou de, d'activités artisanales, les tapis, etc. C'est une société qui vit en, en vase clos, très axée sur la religion. Et voilà, ils ont besoin de personne. Euh, les Russes ont mis euh, le chaos là-dedans en voulant mettre un, un, un oligarque à leurs euh, leur mains ce qu'ils essayent de faire partout en ukraine ce qu'ils ont fait en biélorussie ce qu'ils ont fait partout dans, dans le kazakhstan l'Ouzbékistan, etc. et euh, et c'est comme ça que ben, les, les afghans ont, ont pas accepté et donc ça a déclenché une guerre civile voilà. ouais. euh, mais ce qui est terrible c'est que je, je sors de mon livre mais le euh, moi, je pense qu'il ne fallait pas partir les Occidentaux. Après le mal qu'on s'est donné, les investissements, les milliards qu'on a dépensés, même s'il y a beaucoup de corruption, c'est leur système féodal qui fait qu'il y a beaucoup de corruption. Les choses s'achètent là-bas, les, les loyautés s'achètent, il faut de l'argent. Bon. Euh, mais on, était, on y était presque. Mmh. On avait, toutes les écoles fonctionnaient, on était en train de fabriquer une vraie euh, des vraies générations de jeunes éduqués garçons et filles jusqu'à l'université il manquait peu de temps il manquait 5 6 ans 10 ans peut-être il fallait pas quand on quand on met le pied dans un pays comme ça et quand on on, se, on s'en mêle il euh, il faut pas partir avant d'avoir fini le travail et le travail n'était pas fini le travail c'est quoi c'est l'alphabétisation c'est la remise en état des infrastructures c'est euh, c'est ça il faut remettre à niveau euh, au standard de l'époque, euh, une classe politique et une société civile. C'était ça l'enjeu. Mmh. Et c'est ça qui aurait gagné la guerre. Les euh, talibans euh, auraient fini par être marginalisés. Et on n'a pas permis ça. On est parti trop tôt.
0: Mmh. Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être juste aussi nous, les laisser tranquilles Alors, on euh, on aurait ne pas y aller. Euh, déjà les Russes, puis ensuite les Américains ne pas y aller. Quoi. Mmh,
1: non, mais ça ne s'est pas passé comme ça. On, après les Russes, on a laissé tomber. Euh, les talibans ont, ont viré Massoud, mmh. qui était dans la montagne. Je, je suis allé le voir dans la montagne quand il était viré. Il était ministre de la Défense du gouvernement précédent parce qu'il voulait pas. Massoud ne voulait. Il aurait dû être président après, les, après le passage des Russes. Mais il a refusé parce qu'en tant que Tadjik, il savait qu'il aurait été défié par les autres ethnies. D'accord. Donc, il a dit il faut que ce pays soit dirigé par un pashtun donc, ils ont choisi un pachoun et lui, il s'est réservé la place de, ré- de ministre de la Défense, qui était une place modeste mm. et raisonnable. Euh, euh, et donc, euh, Ekmatyar a viré Massoud, il a fait venir les talibans euh, et, et le pays a été ruiné par les guerres entre, entre Afghans. Et on ne s'en mêlait pas, mm. tant pis pour eux. Euh, Ce qui s'est passé, c'est le 11 septembre. C'est les attentats d'Al-Qaïda qui étaient hébergés par les talibans en Afghanistan. Donc, évidemment, euh, l'Occident, l'Occident, pas seulement les Américains, ont eu raison d'intervenir contre les talibans pour déloger Al-Qaïda. C'était ça, euh, la guerre. C'est comme ça qu'on a mis les pieds en Afghanistan. On on ne l'aurait pas fait si Al-Qaïda ne serait pas euh, venu attaquer l'Occident. donc la guerre euh, euh, occidentale, la guerre occidentale, façon de parler, enfin en Afghanistan, était légitime. Mmh. Euh, les, les, les talibans n'ont jamais euh, renié les, les al qaïda Ils se sont réjouis des attentats d'Al-Qaïda, etc., alors qu'on n'en avait rien fait. Au contraire, c'était même les Américains, au temps de la guerre soviétique, qui avaient armé toutes ces milices euh, afghanes. Donc, euh, ils n'avaient aucune raison d'en vouloir à l'Occident. D'ailleurs, ce n'est pas les talibans hein, qui s'en sont pris à l'Occident, c'est Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est beaucoup de, de Saoudiens, oui. des Pakistanais, etc. C'est Tout le reste, bon, ce n'est pas des Afghans. Mais enfin, à partir du moment où les talibans les soutiennent et les hébergent, c'est surtout ça, ils les hébergent. Donc, comment mettre fin à un groupe terroriste qui est hébergé officiellement dans un pays ben, Il faut attaquer le pays, il faut aller les chercher là où ils sont. Donc, ça, c'est incont- là, on était en légitime défense, il fallait le faire. Euh, voilà comment on est arrivé en Afghanistan, de mmh. façon relativement légitime.
0: Il euh, y, y avait une. Parce que vous avez, du coup, vous êtes aussi passé dans les campagnes à Kaboul. Il y oui. avait une, une réfracture entre les deux, sur une société peut-être euh, ma paysanne qui restait à son état, alors que peut-être Kaboul euh, commençait à se moderniser. Moi, je n'ai
1: jamais vu de, d'hostilité des Afghans vis-à-vis des étrangers. C'est vraiment les, ta- les, les c'est vraiment les, les talibans qui ont euh, qui qui ont poussé l'ensemble de la société euh, en arrière, une espèce de recul en arrière euh, de, dans leur société féodale euh, barbare. Enfin, euh. mais la population, euh, elle était euh, Très chaleureuse et très accueillante pour les étrangers que, que nous étions. Et quand les, quand les Américains sont arrivés, ils n'étaient pas mécontents de se débarrasser des talibans. Mmh. Pas mécontents du tout. Okay. Mais après, c'est des rapports de force. Donc, euh, à partir du moment où nous, on est devenus faibles parce que les Américains ont considéré que c'était trop long, que pour des raisons électorales, il fallait en finir, il fallait rapatrier le corps expéditionnaire, que ça coûtait trop cher, qu'il y avait trop de corruption, etc. Tout ça est vrai. Mais le problème, c'est que pour un pays comme l'Afghanistan, il faut beaucoup plus de temps. Il faut 20 ans, 30 ans. Hum. Euh, vous
0: parlez aussi, euh, Alors vous avez fait beaucoup, euh, beaucoup de, de missions, et en, vous avez été aussi en Libye, hein, en 1986. Oui. Euh, alors, avec le recul, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui a tendance à encenser un peu Kadhafi. Vous donnez une vision d'une Libye qui est loin d'être la, la ruée vers l'or que certains peuvent décrire des fois. Euh, je veux bien que vous expliquiez ce que vous aviez trouvé sur, sur la Libye, société. Oui.
1: Moi, j'ai connu la Libye au moment, euh, euh, au moment de la crise avec Reagan. 85, 86, 87, 88. Et En 86, Reagan a À bombarder Kadhafi. Pourquoi Parce que euh, c'était l'époque où Kadhafi était triomphant et il avait des volontés expansionnistes. Euh, Il voulait la bombe nucléaire, il voulait créer des légions légions arabes, il appelait ça, en faisant une espèce de mercenariat à grande échelle pour euh, faire une espèce d'armée africaine. Euh, Il avait déstabilisé le le, le Tchad. Il avait envahi euh, la moitié du Tchad, hein, jusqu'au 36e parallèle. J'avais couvert ça aussi au, au Tchad, donc c'était spectaculaire. Il a été totalement défait par sénabré au Tchad, où le corps expéditionnaire libyen a été totalement décimé et euh, euh, la totalité des armements des avions de chasse, parce qu'ils avaient construit une, une piste aérienne de 5 km de long en plein désert, c'était fait par les soviétiques hein. c'était pas euh, c'était pas les libyens qui étaient capables de faire ça et il euh, y avait des avions de chasse sur cette base qui était à Ouadidou en plein désert au dessus du 16e parallèle donc 16e parallèle qui coupe le Tchad en deux et euh, donc avait euh, donc l'armée tchadienne avait euh, à l'époque euh, attaqué cette base frontalement avec des toyota et des missiles anti char tout simple fournis par la france et euh, ils avaient capturé un, un certain nombre de soldats libyens. Et euh, ces soldats libyens ont été retournés par la CIA euh, sur la base du volontariat. On leur a proposé, est-ce que vous voulez, euh, on, si vous voulez, on va vous armer, vous former et vous pourrez aller renverser Kadhafi. Mmh. Et euh, c'est une histoire incroyable. Et donc, euh, euh, donc il y avait un le corps expéditionnaire de Wadidoum qui a été prisonnier c'est, est, est devenu une, une, un instrument de la CIA pour espérer renverser Kadhafi. Et ils étaient dans une base qui s'appelait Asimene, que j'ai photographiée. Et euh, euh, malheureusement pour cette histoire, euh, euh, Idriss Déby a renversé Hissana Bré, qui était sur le plan intérieur très contesté par des méthodes totalitaires, brutales, etc., Euh, Donc, quand Idriss Déby a renversé Hissenabré, Idriss Déby avait été aidé avec des armes par Kadhafi. Donc, par loyauté pour Kadhafi, euh, Idriss Déby n'a pas voulu poursuivre le programme de la CIA contre Kadhafi. Et donc, ses soldats ont été renvoyés en Libye, comme des prisonniers qu'on relâche, et les officiers ont ont eu l'asile politique euh, aux États-Unis. Et leur chef, c'était le général Haftar. Mmh. Le général Haftar, qui donc a passé 20 ans en exil en, aux États-Unis, et qui est revenu au moment de la révolution libyenne, euh, après la chute de Kadhafi, pour essayer, et, et qui est toujours là-bas, et qui est toujours un des prétendants au pouvoir euh, libyen. Mais euh, revenons en arrière au, à Kadhafi. Euh, Kadhafi était. Euh, un dictateur d'une cruauté effroyable. Il y avait régulièrement des purges où tout le monde était passé par les armes. Les gens étaient terrifiés. On n'osait même pas... Là, je vous parle, c'est en 85-86. Les gens n'osaient même pas prononcer son nom. Mmh. On disait euh, le guide. On disait le type, quand on voulait être méchant. On n'osait pas dire euh, c'est Kadhafi. Personne n'osait prononcer son nom. Et euh, quand... Euh, euh, et, et en fait les Libyens avaient droit à rien les, les Libyens ne travaillaient pas tout ce qui était fabriqué en Libye les routes, les immeubles, les bâtiments euh, tous les programmes d'aménagement étaient faits par des étrangers les Coréens les Sud-Coréens euh, euh, étaient engagés dans les programmes d'immobilier euh, les Égyptiens, les Soudanais dans les, dans, les, euh, dans les programmes agricoles avec de la technologie allemande ou américaines, les grandes fermes dans le désert avec, où on, on irriguait le désert pour faire cultiver, pour cultiver du blé en plein désert, c'est mmh. la technologie allemande et américaine. Euh, euh, voilà, tout était fait par des étrangers en fait, à grands frais. Euh, et rien ne fonctionnait vraiment, personne travaillait. Vous pouvez aller à n'importe quelle heure dans une administration, il n'y avait jamais personne. Alors on vous faisait attendre, c'était euh, c'était euh, totalement cauchemardesque de travailler dans ce pays. Et euh, euh, les euh, Kadhafi avait décrété que les eaux du Golfe de Sirte, c'est peut-être pas peut-être pas nécessaire de rentrer dans le détail, mais ju- juste pour euh, comprendre, le Golfe de Sirte, c'est un golfe euh, qui va de euh, qui rentre dans la Libye et comme le Golfe est très très large, le droit international dit que les 9 miles euh, de, des eaux territoriales s'arrêtent aux 9 miles des côtes. C'est-à-dire qu'on mmh. on tire un trait comme ça à 9 miles des côtes, et puis au-delà, c'est les eaux territoriales. C'est les eaux internationales. Oui. Et Kadhafi dit non, non, on va tirer un trait de droit du plus haut, d'un côté à, de droite à gauche, de l'est à l'ouest, et euh, tout ce qui est au-dessous de cette ligne, c'est les eaux territoriales euh, libyennes. Et donc, évidemment ce n'est pas conforme au droit international. ce n'est pas quelqu'un qui décide unilatéralement où sont ces zones internationales, ce sont des traités internationaux qui le décident. Et donc les Américains, pour montrer leur opposition à ce, ce projet, surtout qu'il y a beaucoup de pétrole, etc., potentiellement dans cette zone, euh, sont allés naviguer dans cette zone qui était unilatéralement décrétée au intérieur par Kadhafi. Donc, évidemment, Kadhafi a riposté. Euh, alors, au début, il a envoyé des avions qui ont été descendus par les Américains, évidemment, sans aucun problème. Euh, donc, il y a eu euh, des manifestations à n'en plus finir à, à Tripoli, etc. Donc, moi, j'étais déjà allé pour ça. C'était la première crise. Ensuite, il y a eu euh, une autre crise. Les Américains sont retournés dans le golfe de Sirte pour montrer la souveraineté. Et puis... Euh, qu'elle a envoyé les navires qui ont été coulés, euh, et puis des, des, des rampes de missiles antiaériens sur la côte qui ont été euh, neutralisés. Donc encore des manifestations, etc. Et puis quelques semaines après, quelques mois après, il y a eu un attentat dans une discothèque à Berlin, où euh, deux ou trois soldats américains sont morts. Et euh, donc, moi, j'étais attentif à ce moment-là, parce qu'il y avait du terrorisme, il y avait du terrorisme palestinien, il y avait du terrorisme irlandais, il y avait du terrorisme fraction allemée rouge euh, en, en Allemagne, il y avait des, des autres fractions en Allemagne, il y avait les brigades, les brigades rouges en, en Italie, etc. Donc, mmh. il fallait être prudent. Mais quand la euh, police allemande a identifié très clairement l'origine libyenne euh, de l'attentat, en identifiant les personnes qui étaient venues etc euh, donc à ce moment là j'ai tout de suite je suis tout de suite retourné en libye en me disant les deux précédentes fois les américains ont un, sont intervenus crescendo là ça va être euh, beaucoup plus fort surtout mmh. qu'il y a des, des américains qui sont morts donc j'arrive à, à, à tripoli et deux jours après les américains bombardent tripoli et toute la région euh, chandrine partout et c'était très spectaculaire Vraiment une crise très importante. Et, euh, et, et voilà. Donc, j'étais là, j'ai suivi ça, et j'ai suivi surtout, la, euh, j'ai, j'ai pu appréhender la, les sentiments des Libyens pour Kadhafi. Et j'ai vu que les, les Libyens étaient terrifiés au sujet de Kadhafi, qui c'était une dictature impitoyable et d'une très forte autorité. Mais qu'à Benghazi, par exemple, euh, à Benghazi, il, les gens de Benghazi défiaient Kadhafi et le régime.
2: Mmh.
1: À Benghazi, les gens de Benghazi travaillaient. Les gens étaient dans leur, à leur place dans les administrations. Euh, vous aviez des réponses quand vous posiez des questions. Et les gens euh, moquaient Kadhafi ouvertement à Benghazi. Et c'était 20 ans avant... Euh, le, plus que ça avant euh, le, les printemps arabes mmh. qui, ont, qui, ont, qui ont fait basculer Kadhafi. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on connaît bien la Libye avec euh, le temps long, très longtemps avant les printemps arabes, euh, on se rend compte que l'analyse que font la plupart des observateurs sur la Libye au moment des printemps arabes, qui a fini par emporter Kadhafi, on se trompe. Mmh. Et moi je dis que Kadhafi, au moment où l'opération française est lancée par euh, euh, Sarkozy, mais avec un mandat de l'ONU, etc., ouais, et avec, euh, avec les, le, soutien américain, le hein. soutien américain, britannique, etc., euh, même Chinois et Russes, hein, à l'époque, au moment où, le, où l'opération commence, je dis que Kadhafi ne contrôle plus le pays. C'est déjà fini pour lui. Hum. Ah, il est toujours là. Il, il a toujours un, un, un pouvoir résiduel, mais il ne contrôle plus la population. La plupart de son armée a rejoint les, minis, les milices locales, Misrata, Benghazi, etc. Et quand il a dit, et quand Saïf Al-Islam, son fils, a dit qu'ils allaient faire couler des rivières de sang à Benghazi, il ne plaisantait pas. Et tous les Libyens ont compris que ce n'était pas une plaisanterie. Ils allaient vraiment raser Benghazi. Ça faisait des années qu'ils se détestent. Ça mmh. fait des années que les gens de Benghazi... Euh, euh, résiste à la dictature de Kadhafi. Donc, l'occasion était venue de se venger de ces gens-là pour Kadhafi. Donc, euh, euh, je ne je, je vais pas dire si l'opération française était légitime ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans l'opération française, Benghazi aurait été rasé avec des dizaines de milliers de morts. Ça, c'est sûr et certain. C'est acquis, c'est évident. Euh, l'intervention internationale a, évi- a permis de sauver Benghazi. D'ailleurs, les gens de Benghazi le savent bien. Euh, le problème se pose de, d'avoir euh, neutralisé le convoi de Kadhafi. Kadhafi s'échappe à ce moment-là, au moment où les avions français immobilisent son convoi. Il est blessé et on voit dans les images qui ont été faites par les poursuivants, mmh. qui sont les milices qui le poursuivaient, euh, donc ils sont arrivés tout de suite derrière. C'est-à-dire que ces, ces milices suivaient le, le cortège de Kadhafi. Euh, on voit que ce, le, son sang n'a pas séché, c'est tout frais. Ça veut dire que Kadhafi était poursuivi par les par, par milices. Et il ne serait pas allé très loin. Au mieux, il serait allé dans son fief où il se serait barricadé. Et puis c'est tout, il avait perdu le contrôle de son pays, définitivement. Et donc, accuser l'opération internationale, et Kadhafi, ça nous fait plaisir d'accuser Kadhafi parce qu'on ne l'aime pas, et donc euh, c'est une espèce de jubilation, de joie mauvaise. D'accuser Kadhafi d'être responsable du chaos libyen, mais c'est faux. C'est faux. Au moment où l'opération française se déclenche, Kadhafi ne contrôle plus le pays et la situation est irréversible. Mm. Et je dis que si les avions français n'étaient pas, n'avaient pas arrêté le convoi de Kadhafi, euh, ça n'aurait rien changé au, au reste de, 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 la, de la situation. Et je dis même que Kadhafi, mort ou vivant, la situation serait la même aujourd'hui. Kadhafi serait euh, comment on dit euh, enfermé dans un bunker, bunkerisé, dans un... il n'aurait plus le pouvoir, il n'aurait plus de capacité. de. C'est fini, les gens ne veulent plus de lui. Il faut se rendre compte de ça. Les Libyens ne voulaient plus de Kadhafi, ils ont pris les armes contre lui. Et il était tellement cruel et tellement craint et, que, et, et la révolte des printemps arabes a tellement profané l'image déifiée du guide suprême du pays, que euh, le retour en arrière n'était plus possible. Mm. Tous les gens qui ont pris les armes contre Kadhafi savaient que si Kadhafi reprenait le dessus, ils étaient morts, mm. d'une façon ou d'une autre. La vengeance du clan Kadhafi serait telle qu'il n'y aurait aucun survivant parmi tous les gens qui se sont opposés à lui. C'est pour ça que je dis que, euh, et là, c'est justement c'est mon analyse du temps court et du temps long, le temps court, c'est qu'on s'intéresse à la Libye au moment où on y intervient. Mmh. Sauf que la Libye existait avant. Et il y avait tout un passif. Et Kadhafi, il a toute une longue histoire dans son pays. 40 ans de pouvoir quand même. Et, euh, et de pouvoir sanglant. Avec, des, des, avec une folie, euh, avec une folie euh, qui a bien été décrite par tout le monde. Euh, le mec était fou. Bon. Et, euh, et voilà. Donc moi, je dis que ma méthode de confronter le temps long et le temps court, elle, elle, elle démontre spectaculairement sur l'analyse libyenne que, en, en, en s'accusant euh, de la, du fiasco libyen, euh, on a tort, on mmh. se trompe. Oui. oui, d'accord, je vois.
0: Et euh, sur la. Il y a aussi cette problématique de l'islamisation qu'il y a eu du pays ensuite, oui. euh, ça se sentait déjà euh, avant. bien sûr,
1: Kadhafi avait. Euh, Discuter avec euh, les groupes euh, islamistes fondamentalistes pour se les mettre de côté. Il avait négocié avec eux. Il les avait, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà dans le jeu grâce à Kadhafi. Kadhafi avait peur d'être renversé par un coup d'État. Il savait bien qu'il était extrêmement contesté dans le pays. Donc il se mettait tout, il se mettait tous les, euh, il essayait de se mettre tout le monde de son côté. Donc les, les, c'est lui qui a ouvert la porte aux islamistes. Euh, et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y avait autour de lui, dans sa garde rapprochée, pas beaucoup de Libyens, quelques personnes de son clan, qui sont des fidèles, dont il ne craignait rien, mais comme il n'avait aucune confiance aux gens de Misrata ou de Benghazi, etc., les gens, le reste de sa garde rapprochée, c'était des Touaregs et des Soudanais, c'est-à-dire des mercenaires et c'est classique en Afrique, quand on n'a pas confiance dans les ethnies rivales autour de soi, on, on complète sa garde prétorienne par des étrangers. Par exemple, il y a beaucoup de Marocains ou d'Israéliens qui s'occupent de la protection rapprochée du chef d'État africain. Mm. Euh, et C'est vraiment, c'est vraiment ça. Hein. Il, y a des, il y a des gardes du corps marocains qui s'occupent, qui s'occupent de, la, de la... C'est des accords entre États, etc. Il y a des Israéliens hein, qui s'occupent, mm. qui protègent les chefs d'État africains. Alors maintenant, par exemple, bah, c'est Wagner qui va s'occuper de la, de la protection des, des chefs d'État euh, putschistes au Mali, Niger, euh, Burkina Faso. Et ils sont là et ils protègent le gars. Donc le gars, c'est pour ça qu'ils ont fait venir Wagner. C'est pour avoir un étranger pour les protéger. Ils n'ont pas confiance entre eux. Ils ne se font pas confiance entre eux parce qu'il y a des rivalités ethniques. Mmh. Euh, Bazoum, au Niger, pourquoi il a été renvoyé Pourquoi il a été viré par les militaires Parce qu'il était d'une ethnie du Nord et qu'il se déteste. Ils déteste les gens du Nord. Bah, Bazoum, c'est une, une ethnie minoritaire du Nord il est, il est clair de pose, c'est un arabe alors que les militaires ce sont des gens du Sud, c'est les Noirs ce sont des, des Bantous et ils détestent euh, les gens du Nord et ils ne ils peuvent pas supporter d'avoir un président, d'avoir quelqu'un qui leur donne des ordres, qui est du Nord alors qu'ils les méprisent mmh. donc on peut dire que le, le, l'éviction de, de Bazoum euh, au Niger c'est un acte raciste c'est vraiment ça c'est du racisme de la part de, des militaires euh, euh, qui ont fait le putsch. Mais
0: vous avez ressenti cette euh,
1: dans, tous les voyages, bah
0: dans tous les voyages que vous avez fait parce que vous êtes assis, vous avez été aussi euh, euh, donc au Liberia, en Sierra Leone, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je connais pratiquement donc, tous les avez, pays enfin, africains. Vous avez hein, fait, fait beaucoup de toutes
1: même. les guerres en Afrique. Et vous que, avez, ce ce avez ce ressenti
0: que... à chaque fois cette distinction, enfin cette euh, friction euh, communautaire, euh, ethnique, même quand la guerre n'avait pas éclaté.
1: Évidemment, elle, elle est présente partout en Afrique. Quand le pays est en paix, ça se passe bien. Mais si jamais il y a des frictions, si jamais le pays bascule dans dans l'insécurité, il y a une crispation ethnique qui se fait immédiatement. Cristallisation ethnique. L'ethnie est un refuge pour les gens. Et quand on a poussé les Africains euh, à se démocratiser, l'intention était euh, belle, généreuse. Euh, C'était le fameux discours de la Baule, de Mitterrand. En 1990, euh, Mitterrand dit euh, Bon, bah, à partir d'aujourd'hui, euh, pour bénéficier de l'aide de la France, il faudra euh, faire démocratiser vos régimes. Voilà. La France apportera son aide dans les pays où il y aura une justice indépendante, une presse libre, une liberté de pensée, euh, un gouvernement élu. Mmh. Voilà. Euh, c'était beau, sauf que, de mon point de vue, c'est de l'ingérence. Hein. Mais enfin, bon, de quoi on se mêle Mais, mais c'était, c'était, ça partait d'une bonne intention. Mais faisant ça, on a totalement déstabilisé l'Afrique. Parce qu'en Afrique, quand on n'est pas mûr pour un système démocratique, parce qu'un système démocratique, c'est long à se mettre en place, il faut des gens qui soient capables de lire les programmes. Il faut déjà que les candidats aient un programme, ce qui n'est pas du tout acquis en Afrique. Les gens se programment sur des bases, euh, la plupart du temps, euh, ethnique, mais surtout euh, rituel. c'est-à-dire que les gens qui se présentent sont souvent déjà des chefs ethniques mmh. des chefs euh, euh, oui des chefs ethniques et donc euh, ils ont déjà une légitimité euh, dans leur ethnie et les gens n'ont pas de programme électoral euh, structuré et donc et surtout les gens ne savent pas lire 70% des gens qui ne savent pas lire hein, dans la plupart des pays. Ce sont des cultures orales. Les choses se transmettent par la voix. C'est pour ça que la radio a beaucoup d'importance. Et, euh, euh, et donc les gens vont voter dans un cas où un système démocratique surgit comme ça euh, euh, alors qu'il n'existait pas auparavant. Les gens vont voter par réflexe pour le candidat de leur ethnie. Ouais. Même s'il est nul. Même si c'est un, un totalitaire, ils, ils vont voter pour lui parce que ils, ils disent, lui, il va nous défendre.
2: Mais du Alors coup, les... que
1: l'ethnie adverse, mmh. ils vont choisir des gens à eux, etc. Et nous, on va être exclus. Mmh. Donc, ils votent. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'ethnie majoritaire
0: mmh. va oui, être démographiquement, c'est celle-là qui va tout le temps gagner. Voilà.
1: C'est-à-dire que l'ethnie majoritaire trouve ça très bien la démocratie parce mmh. qu'ils sont sûrs <rire> que leur candidat va être élu. Mais les ethnies minoritaires, ben, ça ne les intéresse pas la démocratie. Voilà. C'est ce qui s'est passé au Rwanda ce qui s'est passé au Rwanda, oui, parce c'est que, que vous, les Tutsis... étiez,
0: vous, avez été, vous avez été
1: aussi du coup. Oui, au je Rwanda. connais très bien le Rwanda. Ah, j'en parle dans développer. mon livre. Euh, les Tutsis étant une, extrêmement minoritaires, hein, 15-17% de la population avant la guerre, euh, bah, ils n'avaient aucune raison de participer à des élections. Ils n'avaient aucune chance d'être élus. Hum. Donc, ils ont fait la guerre pour prendre le pouvoir par les armes. C'est ça. Euh, et évidemment les, les Hutus bah, ils n'avaient pas envie oui d'y parce, parce qu'avant la
0: réaction Hutu on sait le massacre que ça a été etc il y a eu, le, il y a eu le, les précédents avec les Hutus euh, oui qui se non les Tutsis pardon qui euh, qui euh, qui, euh, qui, euh, qui attaquaient des pays frontaliers et euh, après il y a l'histoire de l'avion parce que ce qu'on, ce qu'on a souvent dans les, les livres d'histoire ou quoi que ce soit, on commence directement l'histoire au début du génocide oui. euh, il manque tout un, un précédent
1: comme, parler du Rwanda commençant par le, le, l'attentat de l'avion c'est un non-sens, mmh. on ne peut rien comprendre on ne peut rien comprendre au Liberia si on commence l'histoire en parlant de l'attentat de l'avion euh, l'attentat il n'est pas venu comme ça par hasard il y a toute une, euh, une histoire avant qui fait qu'on arrive à ce, à ce point là L'attentat, ça reste une énigme, hein, puisqu'on n'a pas de preuves euh, historiques euh, euh, certaines sur qui a déclenché l'attentat. Mais enfin, dans tous les cas, c'est l'attentat qui a déclenché le génocide, hein, par réaction. Euh, Par réaction de de vengeance, mais aussi de de crainte de la part des Hutus d'être dominés à nouveau par les Tutsis parce que les Tutsis ont régné dans le pays, avant la colonisation. Et même pendant la colonisation, les colons belges et allemands, avant eux, se sont euh, appuyés sur les Tutsis, sur une oligarchie Tutsi, pour euh, régner sur les Hutus. À l'indépendance, les les Hutus ont fait un coup d'État et ils ont imposé le régime Hutu majoritaire. Et... Euh, donc l'histoire, le passif est lourd quand même déjà. Il y a déjà eu beaucoup de massacres dans le, le, le siècle dernier. Donc on ne on, on, on on, on part pas d'une page blanche. Mm-hmm. Euh, voilà. Donc la, le, 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 les conséquences de, euh, du le, non, le dire le, le génocide est la conséquence d'un, d'une suite de réactions très anciennes euh, qui se sont cristallisées au moment de l'attentat. Voilà. Mais bon, si on parle du Rwanda, on en a pour, pour des heures.
0: Hein. <rire> vous avez l'air de bien connaître le sujet, donc si vous avez des, Je connais très, très un bien, petit peu, oui, en effet. Euh, si vous voulez un petit peu développer. Puis, puis même, vous avez été sur place. Et euh, je suppose qu'il euh, y avait. Évidemment, il y a une ambiance, enfin, il, y a quelque chose, il y a une atmosphère, parce que c'est aussi l'intérêt d'être sur place, c'est que vous vivez la situation au-delà de la voir à la télé ou de, la, ou de l'écrire. Vous
1: voyez l'intérêt de voir. Euh, d'analyser une situation avec la conscience du temps long et du temps court, le temps court, encore une fois, du journaliste, de l'actualité et le temps long de l'historien, qui sait comment l'histoire s'est terminée, euh, c'est que on comprend que la plupart des arguments euh, des gens qui accusent la France, par exemple, dans mmh. le génocide sont se trompent, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas la conscience du temps long. Et... Euh, et il faut prendre en fait la guerre du Rwanda, elle a commencé en 90. Cette guerre-là, cette phase-là, l'histoire du Rwanda, évidemment, euh, la guerre du 90 est déjà le produit d'une histoire beaucoup plus longue, longue qui voudrait retourner avant l'indépendance, avant la colonisation, etc. Mais le, le fait que, qu'on ignore le temps long dans l'analyse fait qu'on se prive des moyens clés pour comprendre euh, le, le, le mécanisme de l'histoire.
0: Mmh. Euh, vous, j'aimerais qu'on on fasse une sorte de petite pause historique, on fasse des parenthèses un petit peu, parce que euh, sur tous les, tous les voyages que vous avez faits, etc., est-ce et qu'il y a des, des pays ou des cultures, ou des peuples qui vous ont particulièrement marqué, pour une raison ou pour une autre
1: Eh bien, je vais vous décevoir, mais non.
0: Mmh.
1: Je trouve que... Partout sur la planète, il y a des peuples. Les peuples sont intéressants. Tout le monde est intéressant, en fait. Tout le monde est intéressant. Euh, et même ceux qui sont. Euh, Je n'ai pas, j'ai pas peur de dire, moi, qu'il y a des gens qui sont très sous-développés ou qui sont, qui sont très rustiques ou qui sont primitifs. Parce que pour moi, ce n'est pas, un, pas un jugement de valeur. Même ceux qui sont très primitifs, comme des Indiens qui vivent euh, dans la forêt euh, en, 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 en Bolivie, comme j'ai vu, ou à Panama. figure où il y a des Indiens à Panama qui vivent qui vivent dans, dans, dans la forêt euh, et ou où, euh, où, euh, en Équateur. Il y a des tribus très primitives qui vivent dans les arbres, etc. Bon. Euh, ils sont très primitifs, mais ils ont une dignité égale. Mmh. C'est, c'est ça qu'il qui faut retenir. C'est qu'on a tous la même dignité en tant qu'être humain. Et que leur... Euh, leur liberté, euh, leur choix de, de vivre comme ils vivent, vivent euh, est absolument magnifique. Elle est, elle est de, de mon point de vue, elle est vierge de toute euh, critique. Euh, vous avez des pygmées au fond de l'Afrique qui qui euh, qui sont toujours là dans la forêt et qui sont méprisés par leurs voisins, hein, par les les, les euh, Je racontais une histoire. Euh, euh, je, je faisais un sujet à Brazzaville. Et je, on m'avait dit, tu devrais aller voir euh, au zoo. Euh, parce que c'est absolument magnifique. Il n'y a plus d'animaux, mais l'endroit est beau. Donc, j'y vais. Et en effet, c'était un ancien zoo au temps de la colonisation. Mmh. Sauf que, c'est, en fait, c'est une sorte de parc, de jardin, avec des arbres absolument somptueux, magnifiques, immenses. Comme personne n'y touche, puisque c'est un parc, un jardin, euh, euh, c'est une sorte de nature préservée euh, alors il y a quelques cages avec quelques singes et tout mais bon il n'y a, a pas vraiment d'animaux mais je vois sous un immense arbre un attroupement de euh, de, de personnes et je trouvais ça beau, cet arbre magnifique avec des, les gens au dessous donc je fais une photo ils étaient loin hein? et euh, je vois, j'entends des cris et je vois les gens qui se lèvent et qui viennent vers moi très en colère. Et c'était des petits bonhommes comme ça, c'était des pygmées. Mm. Et qui étaient euh, très en colère que j'ai fait une photo. Et j'essaie de les calmer en se disant, non, je ne sais pas moi qui vous êtes, j'ai fait ça parce que je trouvais, c'était beau, tous ces gens abrités sous un arbre, je trouvais ça très beau, bon, c'est une image. Euh, et en fait, j'ai raconté, donc ils ont compris que j'avais, j'avais pas de mauvaise intention, mais ils étaient... À fleur de peau, mmh. ils étaient, euh, euh, comment dire, euh, euh, ils avaient de l'émotion à, à, à fleur de peau parce qu'ils se sentaient, ils étaient loin de leur forêt. Ils étaient venus à Brazzaville pour parler de leurs conditions. Ils ont un bureau là-bas, une sorte de ministère pour les, euh, je sais pas comment ils appellent ça, pour les, euh, 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 les peuples, les tribus, je, mmh. je sais pas, il une sorte de pou- pouvoir séculier. Et le pouvoir tient compte d'eux. Il les reçoit. Il, 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 ils ont un, un, un ministre dédié D'accord. qui tient compte euh, au, à la chefferie, au pouvoir traditionnel, etc. Et, euh, et donc, ils devaient être reçus par ce, ce monsieur qui est responsable d'eux au niveau du gouvernement, qui est leur représentant au niveau du gouvernement. Et comme on ne savait pas où les mettre, parce qu'ils étaient quand même nombreux, on les a mis aux mm. eaux. Et, et, et en fait on a mis les pygmées aux eaux. Et ça a choqué personne. Ils n'ont pas fait attention, mais ils ont dit, bon, bah, comme ils ont l'habitude de vivre dans la forêt, le seul endroit qu'on a à Brazzaville d'avoir une forêt, c'est là. D'accord. Et, 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 et eux, ils ont fait la liaison. Hmm. Et ils ont compris qu'ils étaient humiliés. Et donc ça, c'est, c'est leurs histoires. Ce n'est pas une histoire de blanc. Donc, même entre eux, ils sont très sensibles aux, à l'humiliation qu'ils ont, euh, les, les, certaines ethniques, entre les autres et tout. Mais les pygmées, ils sont vraiment. Euh, et et ce n'est pas au Congo où ils sont les plus euh, maltraités, hein, puisqu'encore encore une fois, hein, ils ont des représentants, etc. On tient compte de leurs doléances, on les écoute et tout. Mais on n'a pas fait attention, on n'a pas trouvé d'autre endroit de les mettre qu'aux eaux. Et eux, ils se sont sentis humiliés. Et donc, moi, quand j'ai fait une photo, ils ont fait la liaison. Ils pensaient que je voulais les humilier aussi.
2: D'accord. C'est pour
1: dire que euh, les choses sont très sensibles. Mmh. Mais moi, je n'ai pas de, d'a priori de valeur, de jugement de valeur sur les peuples primitifs, sur les, même sur les civilisations euh, plus rustiques ou plus euh, primitives que la nôtre, civilisation occidentale, euh, ni sur les religions, ni rien. Je n'ai aucun préjugé défavorable. Moi, je, je trouve tous les gens sur la planète extrêmement intéressant
2: hmm.
0: non, je demandais ça dans le sens où euh, effectivement si peut-être il y avait eu une culture qui vous avait plu par euh, non, l'accueil que vous Vraiment, aviez eu vraiment non je, je vais en hmm.
1: Norvège ou que j'aille dans une ou au fond de l'Asie ou quoi je suis toujours aussi émerveillé en d'accord fait. Je suis, hmm. je... et
0: euh, après vous avez vous avez croisé beaucoup de, de personnalités ou de personnages maintenant qui sont de l'ordre de l'histoire il y en a qui vous ont euh marqués ou qui ont fait peut-être changer aussi la façon de penser sur On ne devient sujets. pas
1: un personnage euh, spectaculaire de l'histoire sans raison. Et donc, on parlait de Kadhafi tout à l'heure, mais euh, c'était un vrai personnage. Mmh. Même s'il était cinglé. Mais vraiment, c'est, son cas dépendait de la c- psychiatrie, vraiment. Mais euh, vous voyez Poutine, vous voyez euh, euh, Gorbatchev. Moi, j'ai rencontré Bar- Gorbatchev. J'ai, j'ai, j'ai rencontré euh, euh, comment il s'appelait, euh, Andropov, euh, Yeltsin, euh, pour parler des Russes, mais euh, euh, Mitterrand, euh, Chirac, euh, euh, la reine d'Angleterre, euh, vous voyez tous ces tous ces gens-là, ce sont des personnages incroyables quand même. Ce sont des personnages qui ont une véritable un véritable pouvoir sur les gens. Ils ont une aura, on n'arrive pas à leur euh, position si on n'a pas quelque chose de plus. Et donc ça, c'est intéressant de les observer. Moi, je, je les ai croisés, mais je ne leur ai pas tapé dans le dos. Hein. Mmh. J'ai, j'ai, j'ai juste observé. Euh, quelquefois, je leur ai serré la main euh, par accident, mais vraiment, je n'ai aucune relation personnelle avec eux. En revanche, je les ai approchés, je les ai observés, et je les ai, euh, je les ai vus bouger, je les ai vus parler. Et quelquefois, je les ai euh, compris quand ils parlent français ou quand ils parlent anglais. Euh, et, et donc, cette position d'observateur fait qu'on ressent quand même la force d'un personnage historique. Mmh. C'est un truc qu'on ressent et qui est assez impressionnant. Mais ce n'est pas forcément des hommes politiques. Hein. Il, y a des, il y a des comédiens, des acteurs comme ça. Mmh. Delon, vous passez à côté, vous avez la chair de poule. Bardot, vous passez à côté, vous avez la chair de poule. Vous ne savez pas pourquoi. C'est des gens qui dégagent un truc. Quoi. Et il euh... et y en a d'autres qui sont bien plus connus qu'eux. Vous passez à côté, ça ne vous fait rien. Vous ne savez pas pourquoi. Et donc, euh, moi, je suis sensible à ça. Je ne sais pas, j'ai une espèce d'intuition. Je sens, il euh, y a des gens qui ont un pouvoir sur, sur les autres, mmh. qui sont spectaculaires. C'est incroyable. Oui, qui ont un charisme
0: naturel. Un charisme,
1: oui. Mmh. Un pouvoir.
0: Il y a, en parlant de, de personnalité, euh, il, y a, il y en avait deux qui étaient un peu dans une logique de... Ils laissaient la presse, en tout cas, assez libre. C'était Massoud et Charles Taylor pour le, le Liberia. Oui. Je me posais la question sur... Quels avantages, entre guillemets, eux, ils en tiraient à ça Ou est-ce que c'était juste par, euh, par, euh, parce qu'ils croyaient à la, pièce, la, 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 la presse libre ou, Pourquoi eux ben, deux, oui, et tous les autres, non
1: Oui, parce que je dis dans mon livre que les, les deux seuls chefs de guerre, ou chefs rebelles, à laisser travailler la presse. C'était le commandant Massoud et Charles Taylor. Charles Taylor, qui est tellement décrié, qu'on en fait un monstre, etc. Moi, je n'ai pas vu un monstre. Hum. J'ai vu un homme politique qui essayait de... Euh, de prendre le pouvoir dans son pays euh, à la place, enfin, de prendre le pouvoir à la place d'un, d'un psychopathe, quand même. C'est-à-dire que, moi, je pense qu'on aurait dû aider Taylor dès le début à prendre le pouvoir et après à l'aider à ne pas déraper. Parce que Taylor, c'était un vrai politique, ce n'était pas un chef de guerre. J'explique dans mon livre que Taylor ne m'a pas impressionné comme chef de guerre. Il n'avait pas de courage politique, il n'avait aucun... Euh, euh, aucune stratégie militaire, il était absolument incompétent militairement, ce n'était pas du tout un chef de guerre. Il s'est trouvé un chef de guerre de facto, mais ce n'était pas un bon chef de guerre, ce n'était pas un militaire, ce n'était pas un stratège, c'était, c'était, c'était un politique pur. Euh, mais il essayait de travailler la presse. Et euh, parmi tous les chefs de guerre de sa génération, ou plutôt de cette époque, euh, bah, ils étaient les deux seuls. Mmh. Parce que dans la plupart des autres guérillas dans le monde, euh, en Afrique, en Amérique latine. Euh, quand vous, a, vous arriviez à rentrer en contact avec euh, l'entourage de ces chefs de guerre et que vous arriviez à avoir un rendez-vous, euh, on vous amenait, vous faisiez votre interview, vos photos, vous rentrez. Mmh. Ça durait trois jours maximum. Quelquefois, l'après-midi, on vous amène, on vous ramène, terminé, merci, au revoir. Et les seuls qui voulaient ces cartes blanches, c'est-à-dire que vous faisiez une accréditation permanente c'est-à-dire qu'ils ne s'occupaient pas de vous, en fait. Ils acceptaient l'idée que votre euh, présence était légitime mm. dans leur territoire, dans le, sur les territoire qu'ils contrôlaient. C'est énorme. Mm. Personne n'a a eu, a, a, a eu gré à Charles Taylor d'avoir eu cette attitude. Mais moi, je trouve que rien que ça, ça euh, euh, discrédite l'accusation dont il fait l'objet d'être un tortionnaire, d'être un... Un totalitaire, un tyran, etc. Un tyran, jamais un tyran euh, n'autorise la presse avec une une telle liberté. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, moi, je pense que ça, ça joue pour lui. Mais personne n'a jamais défendu ça. Moi, je n'ai pas été entendu par le tribunal qui a jugé Taylor, donc je n'ai pas pu le dire. Mais euh, euh, c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il est. Ce qu'il est rassemble, hein, Taylor et et Massoud. Massoud était quand même... Un, oui. mais, un, mais je me
0: demandais s'ils n'avaient pas une, une, un intérêt peut-être pragmatique à,
1: à le faire. Je, ils, oui, ils avaient un intérêt. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et donc, les chefs de guerre avaient besoin de donner leur point de vue. De, ils avaient besoin que la presse explique euh, quelles est, quelle était leur ambition, leur volonté, ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils, mmh. voilà. Alors, c'est pour ça que les autres aussi nous recevaient. Mais les autres, ils nous recevaient, ils, donnaient leur, ils racontaient leur discours, leur, euh, ce, qu'ils avaient, ce qu'ils voulaient nous dire, et puis ils nous raccompagnaient. Ils ne mmh. voulaient pas qu'on reste avec eux. Alors que là, eux, ils jouaient le jeu à fond.
0: Oui, ils voulaient euh, montrer que leur cause était juste.
1: Oui, je mmh. pense que c'est sincèrement ça. Taylor voulait montrer que sa cause était juste. Mmh. Et il ne s'est pas rendu compte qu'au euh, euh, lieu de montrer que sa cause était juste, euh, on a surtout vu qu'ils ne contrôlaient pas ces hommes et que ces hommes étaient des sauvages. Mmh. Pardon de le dire, mais c'était des gens qui étaient euh, livrés à eux-mêmes sans commandement et sans discipline.
2: Mmh.
1: Et donc, c'est, c'est pas sacré, il pillait, Enfin, voilà, c'est même pas sûr que Taylor était au courant. Mmh. Euh, donc... Euh,
0: D'ailleurs, vous parlez de vous parlez de, dans le livre. Je trouvais ça c'est, c'était joliment dit. J'ai plus la phrase exacte en tête, mais c'était
1: un peu de, de courageux incompétent quoi. C'était euh... oui, c'est, c'est des gens. Ils sont touchants parce que ils sont pleins de bonne volonté. Ils vont faire la guerre avec une espèce de romantisme combattant, mais ils sont nulsissimes. Mmh. Ils, ils font pitié tellement ils sont mauvais tellement ils sont nuls et puis. Que, Bon, quand ils trouvent un ennemi, euh, ils le tuent avec une brutalité euh, horrible, quoi. Et ils ne se rendent pas compte, ils pensent, bah, ça y est, j'ai tué un ennemi, euh, j'ai fait ce que je devais faire. Mmh. C'est horrible.
0: Et euh, alors, d'ailleurs, s'il y a quelque chose, si vous dites là-dedans, euh, je trouvais ça intéressant, c'est par rapport aux, aux Libanais, minorités libanaises
1: qui sont les amis des, des journalistes. Je veux bien que vous euh, expliquiez ouais. ça. Et partout en Afrique, il y a des Libanais. Euh, euh... Toute confession. Il y a les chiites, il y a les sunnites, il y a les chrétiens. Et euh, ils sont dans les petits commerces, dans les hôtelleries, dans les, les épiceries, euh, dans l'exploitation de l'or et des diamants, euh, en Sierra Leone, au Liberia, en Guinée. On en trouve partout, dans des petites, petites activités, mais ils ont un, une, euh, une activité économique euh, très très présente sur le continent, bien plus présente que les Français, par exemple. Mmh. Les Français, à côté des Libanais, ils n'existent pas. Bon, les Français, ils sont dans les grandes entreprises, Orange, Total, euh, des, grandes entrep- des grandes entreprises. Mais les Libanais, ils sont dans le, dans le corpus euh, populaire. Voilà, ils sont dans, le, dans les activités euh, du quotidien. Et ils sont très implantés. Et évidemment... Quand le pays bascule dans la guerre civile, les Libanais, euh, ils restent pour protéger leur. Bon, ils rapatrient leur famille, mais ils restent pour protéger leur euh, business, leur, leur entreprise, euh, leur stock. Euh, mmh. bon. et, euh, et nous, quand le pays est tombé à basculer dans, dans le, l'anarchie totale, dans, dans le chaos, euh, quand on sait où se trouvent des Libanais, on est sûr d'être accueillis. Parce qu'on est quand même des Occidentaux, il y a une sorte de solidarité. Et, et, euh, et ils sont euh, toujours... Euh, euh, c'est un appui pour les, pour les journalistes, oui. Mmh. Un appui logistique. Ils... C'est-à-dire
0: qu'ils arrivent à rester implantés dans tous les cas. Ah, oui, et eux, puis oui. en même temps, leur porte est ouverte aux journalistes sans problème. Oui, euh, c'est, ça. c'est ça.
1: C'est marrant. Mais euh, ils sont... Euh, oui, ils sont barricadés, mais pas que ça. Hein. Ils, sont, ils, ils, se, ils s'organisent en milice pour se défendre. Ils ne prennent pas position, mais ils se défendent et puis aussi ils négocient avec les milices euh, avec, avec les potentats locaux qui ceux qui prennent le qui, qui tiennent le territoire ils vont négocier avec eux ils payent un peu éventuellement pour avoir la paix pour euh, pour être protégés pour pas qu'on vienne les piller pour, euh, donc ils s'occupent de leurs affaires en fait
0: mmh. oui c'est ça c'est à dire en tous les cas euh, on se barricade donc si vous venez nous emmerder ça sera pas sans, ah, sans oui. problème mais de l'autre côté celui qui gagne on est avec lui enfin il y a pas de oui. quand il y a, de y a tout eu tout des voir.
1: incidents en Côte d'Ivoire par ouais. exemple un moment, euh, les gens de Bagbo avaient envoyé euh, euh, la populace euh, à l'assaut des, des quartiers où il y avait des Français, qui avaient des petits commerces, des euh, boulangeries, euh, des import-export, euh, épiceries, enfin les petits commerces des euh, petits blancs d'Afrique euh, en, en Côte d'Ivoire. Et euh, euh, évidemment, ils ont été tout de suite évacués par les forces françaises, etc. Ils ont abandonné leurs biens au pillage, ils ont tout perdu. Hein étaient pillés. Et euh, en revanche, euh, les Libanais, bah, ils attendaient les, les, euh, les, pi- les pilleurs avec des fusils à pompe. Oui. Et ils en ont tué quelques-uns. Et moi, j'ai vu la presse, disant, voilà, les Français, ils ont tué. Mais ce n'est pas les Français. Mmh. Ce n'est pas les Français. Les Français, ils n'ont pas d'armes. Les Français étaient déjà partis quand les, les émeutiers sont arrivés. Oui. Ils étaient <rire> déjà évacués par la force française. Non, non, c'est les Libanais, ils se défendent. Et, et euh, en, en effet, ils euh, ils tirent dans le tas et on leur fout la paix. Hum. Ils ah, s'occupent ouais. de leurs affaires. Ils n'ont besoin de personne. Ils n'ont pas d'État derrière eux pour les, venir les secourir et les évacuer. Hum.
0: Mais toutes ces minorités libanaises, un peu partout, c'est des conséquences de la guerre civile qu'il y avait eu là-bas ou... Non, c'est je ne crois, crois pas. C'est
1: le dynamisme euh, 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 économique des Libanais. Les Libanais sont des marchands. Hum. Ils sont motivés. Euh, et puis, ils fonctionnent beaucoup en, en réseau confessionnel. Donc, euh, ils se cooptent les uns les autres. Il y en a un qui s'installe. Euh, bon, il fait venir sa famille, son cousin, tout ça. Et donc, ça fait une petite communauté. Et ils s'entraident, euh, ils se soutiennent. Et donc, ils, ben, ils font euh, euh, des commerces complémentaires. Euh, voilà. Mmh. OK. Um... Les Indiens font ça aussi maintenant. C'est assez nouveau. Oui, c'est enfin, ça fait 10-15 ans. On voit de plus en plus d'Indiens qui fonctionnent de la même façon par réseau comme ça, familial, mmh. ethnique.
0: Et les Chinois sont pas un peu... Alors,
1: les Chinois, non. Les Chinois, c'est, euh, euh, c'est, c'est une volonté politique. C'est l'État chinois qui décide. Hein. Il n'y a mmh. pas d'un, d'un, d'initiative individuelle C'est les Chinois. Hein. C'est, le, les, c'est, le, le, c'est l'ambassade de Chine qui décide de ça ou ça. Donc, on, on fait venir des, des entreprises de pêche. On négocie avec le, le, le pouvoir en place euh, des concessions de pêche, euh, etc. Et puis après, on va en vendre des poissons... Euh, sur les marchés africains où les piroguiers ben, ils ils peuvent pas suivre mmh. ils peuvent pas se donc ils rentrent en concurrence avec eux, voilà mais ça c'est pour les pêcheurs mais il y a aussi euh, l'exploitation du bois etc tout est fait par l'ambassade de Chine qui qui importe son son business comme ça c'est pas d'initiative individuelle mmh, d'accord euh, pas que je sache
0: Bon, alors, nous, on a, moi, j'ai, j'ai pris le parti de faire l'entretien un petit peu à l'inverse de votre livre, puisque le livre commence sur euh, ben, quand vous êtes au Liberia et que vous, euh, vous, avez, vous, vous en avez parlé au tout début ouais, de cette interview, blessure. donc vous êtes au, au, au bord de, de la mort. Euh, j'aimerais qu'on en parle maintenant. Euh, c'est aussi, la ré... c'est aussi de, de là que vient le, le titre du livre, Chaque heure compte la dernière tue. Oui. Euh, alors, je... Si je peux,
1: je peux venir ouais. sur le livre, sur la couverture. Euh... On m'a reproché qu'il faudrait faire une couverture un peu violente.
2: Mmh.
1: Et il y en a même, ça, veut dire ça, ça m'embarrasse parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas compris le sens du livre, qu'ils m'ont dit qu'il n'y a pas beaucoup de rapport entre la couverture et le contenu. Euh, Je n'ai pas fait ce livre pour parler de moi et raconter mon parcours. Pas du tout. J'ai cette couverture qui représente un crâne humain euh, étroitement arrimé sur une calandre de voiture, un pick-up de rebelles au Liberia, euh, c'est pour moi un clin d'œil aux vanités du XVIIe siècle. Vous savez, où on, on introduisait un crâne humain dans un tableau mmh. pour signifier la euh, volatilité de la vie humaine en opposition de la vanité de l'art. D'accord. Voyez, le tableau, c'est vaniteux, etc. Donc, on mettait un crâne humain pour rappeler qu'on n'oublie pas quand même qu'on n'est là que de passage. Mmh. donc c'était un clin d'œil à ça évidemment, bon, personne ne l'a dit donc ça veut dire que ce n'était pas trop évident je, je regrette un peu euh, mais euh, euh, c'était mon, mon intention et comme le titre Chaque heure compte, la dernière tu c'est euh, une phrase que je connaissais déjà avant d'être blessé qui est, qui est, qui est euh, un, un, une phrase traduite du latin qui, qui était euh, inscrite sous certains euh, cadrans solaires euh, depuis l'antiquité euh, et et euh, chaque heure compte, la dernière tue. C'était, c'est, c'est la phrase qui m'est venue à l'idée quand je gisais dans le caniveau, euh, mourant. Mm. Et je me suis rendu compte que voilà, chaque heure compte. Et ben maintenant, c'est la dernière. Et, et, et donc ce, c'est ce choc, euh, cette prise de conscience du temps perdu, donc de, de la du gaspillage du temps que je trouve que je qui fait parfaitement écho à cette photo d'un crâne humain, c'est-à-dire ce, 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 cet usage dérisoire d'un crâne humain qui représente un, une personne quand même. Mm. C'était, il y avait quelqu'un dans ce... ce crâne représente une, une vie humaine qui, ne, qui sert de décoration, de frime, sur la calandre d'une voiture de rebelles, euh, Comme, on, comme au, vous savez, au Texas, on met des, des, des oui, crânes de buffle euh. ou, ou de, de bison. Euh, et donc, moi, je... je je trouvais ce, je trouvais que le titre allait bien avec la photo et allait bien avec le sens du livre. Mmh. moi, personnellement, ça
0: m'avait pas choqué. Ouais, mais... bon, merci. <rire> euh, je suis content. Donc, euh, je veux bien que vous racontiez comment ça s'est passé cette histoire-là.
1: L'histoire de la blessure. Oui. C'est, c'est anecdotique. Je, c'est juste, je raconte cette histoire de blessure. C'est pas pour me pour n'est C'est pas pour me plaindre. C'est pas pour me donner une une contenance héroïque à de, deux de balles, pas du tout. Je n'en aurais même pas parlé ici. Mais simplement, ça fait partie de la prise de conscience, oui. de, du gaspillage du temps, de, du fait qu'inéluctablement, un jour, c'est fini. Et qu'à ce moment-là, il ne faut pas avoir de regrets. Moi, j'ai eu des regrets. Je me suis vu fini et je me suis dit, je me suis dit bon Dieu, j'ai perdu mon temps. C'est mmh. horrible comme sensation. Vous ne vous rendez pas compte parce que vous ne l'avez pas vécu dans votre chair. Mais quand vous le vivez dans votre chair, c'est horrible. J'ai gaspillé mon temps, j'ai servi à rien. Vous voyez, c'est insupportable. Mmh. Donc, euh, c'est ça que je voulais... Euh, euh, j'ai lancé le livre là-dessus. Donc, je commence sur cette blessure parce que c'est ça qui initie euh, après toute la réflexion, toute l'introspection sur l'usage de la presse, sur l'usage du métier, sur euh, les doutes on peut avoir au quotidien quand on euh, quand on quand on souffre on peut le dire comme ça euh, de d'essayer d'illustrer un événement qu'on ne sent pas qui nous échappe on sait pas où aller on sait pas où être on a faim on a froid on est on, on a géré tout ça c'est ça faire du reportage c'est gérer un certain nombre de contraintes gérer des contraintes c'est que ça mmh. en fait et euh, euh, Voilà, donc j'ai commencé le livre avec la blessure pour amener cette réflexion, cette introspection sur le reportage. Et j'ai ouvert, encore une fois, pour ne pas être ennuyeux, pour pour parler de différentes choses, pour être intéressant, pour intéresser un lecteur euh, sur l'évolution du métier, sur l'évolution de la photographie, sur l'évolution, sur le basculement au tout numérique, et puis aussi sur la lecture des événements, comme je vous ai dit. Euh, en tenant compte du temps long, euh, voilà. Mais si, si vous voulez, je peux parler de la blessure en, en, en deux mots parce que sincèrement, c'est C'est, pas, c'est une péripétie pour un journaliste.
0: Après, moi, j'aime, parce que j'aimerais parler aussi du, euh, de, par exemple, de, de concept, enfin de concept, de l'histoire, par exemple, qu'on quoi il faut signer des documents, les choses comme ça. ça. Ça permet de comprendre, mettre un peu de contexte à,
1: à d'autres. Euh... Donc, je, je me trouve au Liberia. Il y a euh, à, à une, une période euh, charnière où après des, des mois de stagnation, le conflit évolue d'un seul coup un peu rapidement. Il y a une conjonction de choses. Taylor subissait depuis quelques semaines de la pression politique des Américains, des Nigérians, pour qu'ils passent la main, pour qu'ils renonce au pouvoir, etc. Il, était, il a été élu deux fois président quand même, hein, il était président. Mais euh, le pays restait sous embargo, etc. Donc, on ne lui donnait pas les moyens de gérer son, son gouvernement et tout. Et puis, il y avait des menaces de tribunal, etc. Donc, tribunal, international, tribunal pénal international et tout. bon. Et donc, on faisait pression sur lui pour qu'il lâche la main et qu'il, qu'il s'en aille. Euh, mais il était toujours là. En même temps, les Américains euh, ont annoncé qu'ils allaient envoyer une mission d'évaluation des besoins humanitaires. On ne sait pas pourquoi cette mission d'évaluation, qui était dix personnes, hein, mmh. euh, ont été a été interprétée par la population comme une intervention militaire américaine humanitaire. D'accord. Et donc, enfin, les Américains vont venir à notre aide. Enfin, on s'occupe de nous. Enfin, notre, conf- notre, notre euh, calvaire est terminé. Les Américains arrivent. Donc, Ça a entraîné deux choses. Premièrement, des manifestations d'allégresse dans les rues de Morovia où les gens partent, chantaient avec des palmes dans la rue. Une espèce de manifestation d'allégresse hallucinante. Et en même temps, il y avait des rebelles qui avaient accepté des accords de contingentement à 30 kilomètres de, euh, euh, de Morovia. Donc, étaient bloqués là-bas à 30 kilomètres euh, en en ayant accepté les, les conditions de l'ONU, de les garder là-bas, de ne pas venir je, attaquer la ville, etc., pour, 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 pour faire cesser les combats. Et donc, eux, quand ils ont appris que les Américains arrivaient, ils se sont dit, ben, on va se faire baiser parce que, on va se faire avoir, parce qu'on euh, euh, est à 30 km Alors que c'est nous qui avons accepté d'être à 30 km mais on peut avancer. Mmh. Donc, ils ont voulu entériner le fait qu'ils avaient plus de territoire de façon à... à, à, à est-ce que les Américains considèrent leurs gains territoriaux et non pas les gardent, les laissent dans la, dans la, dans la, loin de la, de la ville, loin de la capitale. Et donc, ils se sont mis à avancer. Donc, il y a une offensive rebelle. En même temps qu'il y a des manifestations d'allégresse en ville, les rebelles avancent. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, ben les, les milices gouvernementales, parce que bien que Taylor ait été élu, on ne lui a pas donné l'autorisation de faire une armée régulière. Donc, il avait toujours ces milices, mais comme le, leur chef est président de la République, élu, on, on appelle ça une milice gouvernementale, c'est très bizarre, ils n'ont pas d'uniforme, hein, ça reste des rebelles, ouais. mais ils, ils soutiennent le gouvernement, Bref, après avoir été des, des vrais rebelles pendant très longtemps. Et donc, eux, ils se replient au fur et à mesure que les rebelles avancent sur Montreviens. Et donc, nous, on était avec ces gens-là qui reculaient, reculaient, reculaient. Et vous savez que quand vous êtes avec une troupe militaire ou rebelle, qui se replie, vous êtes toujours en danger. Mmh. Parce qu'une troupe qui se débande, c'est toujours une troupe euh, dangereuse. Euh, Indisciplinée, mmh. humiliée, euh, ils n'ont pas envie d'être photographiés, ils sont incontrôlés, incontrôlables, etc. Donc, on en a été là. Ils se repliaient, ils étaient très menaçants avec nous, et euh, ils n'arrivaient pas à faire face aux rebelles qui avançaient. Au fur et à mesure que les rebelles avançaient, ils tuaient des gens, hein on voyait les, des blessés euh, afflués de partout euh, qui, qui, revenaient du, du, qui refluaient du front. Et euh, euh, à un moment, euh, y a, bref, il y a deux ponts qui, qui franchissent une lagune. Euh, le quartier historique de Moravia se trouve sur la lagune et puis il y a ces deux ponts qui arrivent de, de l'autre côté de la lagune. Ces deux ponts partent assez loin l'un de l'autre, à peu près deux kilomètres l'un d'autre, mais ils arrivent pratiquement au même rond-point. Je ne sais pas si c'est une sorte de pas de doigt comme ça. Mmh. Et euh, le matin, on était sur le, 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 le pont principal qui monte, euh, c'est un pont euh, en arc de cercle comme ça, et qui redescend, ça, c'est un très grand pont. Et donc on était là, il y avait des milices gouvernementales qui étaient là, qui n'étaient euh, pas très efficaces, pas très... Euh, 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 comment dire, motivés, mais on voyait beaucoup de, ré, de réfugiés venir portant des blessés avec eux. Et, tout. et donc on, est, on s'est dit on va aller voir à l'autre, on était trois journalistes, on s'est dit on va aller voir l'autre pont qui est un plus petit pont, qui fait euh, 60 mètres de long, et qui est plat, contrairement à l'autre qui est en arc de cercle, et euh, on va voir ce qui se passe là-bas. Et là, on retrouve à nouveau des milices gouvernementales qui euh, sont très excités et qui entreprennent de franchir ce pont. Donc, on franchit le pont avec eux et on arrive à cette espèce de rond-point où, en fait, l'autre pont arrive à ce moment-là. Et donc, on est à ce rond-point et les rebelles euh, sont tenus à distance par le groupe avec qui nous étions, et qui vient de retraverser le petit pont et qui tire dans leur direction. Donc mais, Ils tirent dans leur direction, mais moi, je ne voyais pas bien de là où j'étais euh, si les rebelles étaient effectivement là ou si euh, les gens avec qui on était tiraient dans le vide juste en, en des tirs de dissuasion donc euh, je me dis euh, je vais me mettre derrière un tireur qui va me couvrir d'une certaine façon et je vais juste jeter un coup d'œil voir si on voit les rebelles ou pas pour comprendre ce qui se passe encore une fois et j'arrive, jusque, j'arrive derrière le type qui, qui vide son chargeur donc, j'étais en relative sécurité et je vois qu'il n'y a personne. Il tire dans le vide. Juste, il tire pour qu'en face, ils ne puissent pas ajuster un tir et qu'ils ne puissent pas euh, euh, rebrousser chemin. Euh, mais puisque je suis là et que je vois qu'il n'y a pas de danger de ce côté-là, je me retourne de l'autre côté pour voir l'autre pont. Parce que là, on a une très bonne vision sur le, le grand pont mmh. qui franchit le, la lagune. Et là, je vois qu'il n'y a personne. Et au moment où je vois qu'il n'y a personne, tout ça se fait dans le même mouvement, c'est une fraction de seconde. Hein. Ouais. Au moment où je vois qu'il n'y a personne, je, me, je, je continue mon mouvement pour rejoindre le bas-côté où sont mes camarades. Là, je prends les balles de face, deux balles. Donc, il s'agit bien de, des milices gouvernementales qui tiraient aveuglément depuis la base du pont. Donc, ils n'ont pas avancé parce qu'ils n'étaient pas sur le, le, la version, du, la vision du pont que j'avais. Ils étaient de l'autre côté. Et donc, c'est, un, c'est une configuration de tir contre son camp. Mmh. Voilà. Et c'est ce que je craignais. Parce que si je regardais par là, je me suis dit, si nous, on avance et qu'eux, ils se mettent à avancer aussi, ils vont nous voir devant eux. Ils vont nous prendre pour l'ennemi. Et Ils vont nous tirer dessus. Donc, c'est pour ça que j'avais un œil derrière. Mmh. Et ça ne m'a pas empêché d'être blessé. Donc, j'étais un peu vexé. Même euh, temps. Vous les avez pris dans, au niveau de l'abdomen Alors, j'en ai euh, pris une dans le bras d'accord. et une euh, juste au-dessous des côtes flottantes. Là, des okay. côtes flottantes.
0: Mais euh, vous n'aviez pas de, de gilet pare-balles Non,
1: je n'ai pas de gilet pare-balles dans ces cas-là parce que euh, ça, c'est trop lourd. On a, fait, on a marché des kilomètres le matin hein, avec mmh. les, euh, les, les imbéciles qui se repliaient. Là. Et... Euh, euh, j'ai du matériel photo, euh, j'ai un peu d'eau, euh, c'est, c'est lourd. Et puis, euh, il faut cavaler. Moi, je préfère courir hein, plutôt que d'être bloqué sur place par le, le poids du gilet pare-balles. Et puis, euh, je ne suis pas sûr qu'un gilet pare-balles m'aurait euh, protégé mmh. là où j'ai pris la balle. Euh, parce qu'une balle de calache, un gilet pare-balles, ça ne l'arrête pas. Et la seule chose qui arrête un un, une balle de calache, c'est les plaques de céramique mmh. qui sont euh, centrées sur le plexus. Hein, sur le cœur et le, les poumons et le dos. Donc là, je pense que oui. euh, je n'étais pas protégé. Mmh. Non, je, je mets de gilet pare-balles que euh, dans les cas où il y a des, euh, des risques euh, avérés de tirs d'artillerie. Mmh. Par exemple, en Ukraine, je mettrais un gilet pare-balles, mmh. Mmh. parce que là, ça tombe de tous les côtés. On ne sait pas quand. Euh, euh, c'est, euh, là, c'est après, le
0: problème, là, sur place, c'est que euh, vous n'êtes pas dans une... Un endroit très propice à être soigné juste après. Non. Ah, ça, c'est les
1: risques. Hein. On ne pas, pas, pas pleurnicher. On mmh. sait comme ça. C'est rare, hein, qu'il y ait une structure médicale à côté. Hein. C'est très rare. Quand on fait, quand on fait des conflits euh, comme ça, il euh, faut accepter les conditions du terrain. Euh, tant pis. Moi, je, je, je suis assez fataliste avec ça. Mmh. C'est pour ça, je pleurniche pas. Hein. Je peux en pas. En plus, je m'en suis super bien sorti quand même, parce que oui. j'ai perdu un rein, j'ai perdu 30 cm d'intestin, j'ai été entièrement transfusé, euh, j'ai fait deux arrêts cardiaques sur, sur la table d'opération. Euh, euh, donc, euh, j'étais quand même. Je, je, je suis miraculeux. Euh, un essai, mais c'est qui que vous avez. Euh, fait en, Alors, en moi, je, je savais qu'il n'y avait pas de chirurgien en ville. Mm-hmm. Euh, il y avait MSF, mais ils n'avaient pas de chirurgien. Euh, mais je ne savais pas que la Croix-Rouge internationale, le CICR, il venait de recevoir un chirurgien. Je ne savais pas. D'accord. Euh, les Américains le savaient parce que j'avais un, un confrère américain avec nous euh, du New York Times qui, euh, euh, qui était en... Lui, il avait le téléphone dans son... C'était le début des cellulaires. Mmh. Il avait un téléphone cellulaire et donc il a appelé tout de suite l'ambassade des États-Unis. Et euh, il, y a, on avait un, il y avait un le premier conseiller de l'ambassade qui venait nous voir régulièrement à l'hôtel pour avoir des informations, parce qu'eux, ils sortent pas de l'ambassade.
2: D'accord.
1: Donc, euh, il, il aimait bien avoir des informations, des journalistes, euh, savoir comment ça se passait en ville. Donc, il venait euh, aux, aux, aux informations comme ça. Et donc, on le connaissait. Et donc, euh, Michael Camber, donc mon confrère américain de New York Times, il a appelé euh, euh, ce garçon, il lui a dit, on a un blessé, est-ce qu'on peut venir tout de suite et tout Et donc, ils ont prévenu qu'on arrivait. Et ce qui fait que quand, je, on s'est à, quand on s'est présenté à la porte de l'ambassade, la porte est ouverte tout de suite. Euh, et ils, ils m'ont pris en charge, ils m'ont emmené à leur infirmerie, ils n'avaient pas de médecin, ils avaient juste un infirmier, mais au moins il m'a mis une perfusion, ce qui a été absolument utile, parce que je perdais beaucoup de sang. Mmh. Et ce qui m'a fait permis d'attendre, et ils ont appelé le CICR. Donc j'ai attendu là, assez longtemps je dois dire, que le CICR arrive avec une ambulance, enfin une ambulance, avec un pick-up, et ils m'ont amené à leur hôpital. Et leur chirurgien venait d'arriver avec une équipe de trois euh, infirmiers. Et euh, il venait d'arriver il y a une semaine avec okay. trois cantines. Hein. Mm-hmm. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était en, en plus un, un chirurgien biélorusse qui avait été euh, euh, chirurgien en Afghanistan au temps de l'Union soviétique et donc il y a une grande expérience des, des, des blessures de guerre et qui m'a très bien opéré. Mmh. Donc j'ai, j'ai, j'ai eu beaucoup de chance.
0: Il y a une phrase qui m'a fait euh, un petit peu rire, on peut dire comme ça. C'est euh, transfusé avec du sang africain HIV négatif, mais où la présence de maladies tropicales et de l'hépatite n'avait pas été testée. Ça m'amusait qu'ils prennent le temps de me faire signer de tels documents. Oui, ouais. parce qu'ils m'ont fait
1: signer. Bon, d'abord, j'ai lutté pour arriver conscient, pour rester conscient le plus longtemps possible. Et je suis assez fier d'avoir réussi avec des techniques de respiration. Mmh. Euh, d'être arrivé conscient devant le chirurgien, j'ai pu donner mon groupe sanguin, etc. On gagne du temps, j'ai mmh. pu raconter, on a pu discuter. Mais ce qui m'a amusé, c'est qu'ils m'ont fait signer, profitant du fait que je sois conscient, pour me faire signer des décharges.
2: Mmh.
1: Et ils m'ont dit bon, on va vous mettre du sang africain, signez-nous une décharge. Et mmh. je trouve ça hallucinant quoi. Mmh. Alors il dit bon, c'est du sang euh, HIV négatif, mais on ne sait pas pour le reste. <rire> Donnez-moi votre papier, je vous signe tout ce que vous voulez. J'ai même pas besoin de signer, mettez-moi le sang que vous trouvez et puis voilà. Mmh. Euh, c'est fou quoi. On, 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 c'est marrant comme on, on, on est devenu extrêmement vulnérable en fait, extrêmement fragile et surtout on n'accepte plus le risque c'est aussi un message que je passe oui. dans mon livre on est trop protégé et il faut accepter dans nos vies quotidiennes d'accepter de prendre le risque on a euh, on est en train de devenir des poltrons collectivement mmh. euh, et j'ai un ami qui a écrit un, un livre ils sont plusieurs je crois qui s'appelle « Le goût du risque », qui s'appelle Patrice Franceschi. Je vous D'accord. conseille ce livre, « Le goût du risque ». Et il dit la même chose. Il dit qu'aujourd'hui, on a perdu le goût du risque et donc on devient des, des légumes. Quoi. On ne peut pas vivre euh, d'une façon digne sans consentir à prendre des risques. Mmh. C'est valable pour les politiques, c'est valable pour tout le monde. Oui, dans tout, on vit tous les jours hein, pour tout. On en oui. parle
0: aussi d'entrepreneuriat ici, c'est... Euh... Le, le risque est évidemment présent. Ouais. Et euh, vous parlez aussi de la... Ce, ce moment-là, vous avez connu euh, beaucoup d'expériences. L'expérience de la, de la souffrance, de la victime, de l'importance des liens familiaux, euh, de l'efficacité de l'État.
1: Euh... Oui, j'étais très surpris, l'efficacité de l'État. Ils ont venu me chercher quand même. Mmh. Ils ont envoyé les forces spéciales me chercher. Moi, Moi euh, je, je prends des risques, J'accuse personne d'avoir... Euh, je ne demande à personne de venir me chercher. J'assume je prends des risques, il m'arrive un truc, bon ben voilà, j'assume, c'est mon métier. Euh, je m'attendais à attendre quelques mois, quelques semaines, quelques mois sur place, en attendant que les vols réguliers soient euh, rétablis, parce qu'il n'y a plus de vols réguliers depuis un moment, euh, pour être évacué. Et c'est bien, je me serais euh, habitué à l'idée. Euh, j'étais maricula- été... mari- miraculeusement bien soigné, mmh. je me sentais en sécurité avec ces médecins, eux, ils avaient très envie de se débarrasser de moi parce qu'ils avaient peur de de rechute. Euh, euh, comme j'ai fait des arrêts cardiaques, ils avaient peur que je rechute. Ils avaient peur de, de ce qu'ils appellent les infections, etc., les septicémies, tout ça. Euh, ils voulaient bien me se débarrasser de moi, que je sois pris en charge par une structure hospitalière, machin. Mais moi, je me sentais euh, en sécurité avec eux et sincèrement, j'aurais pu attendre quelques semaines. Mmh. Mais ils m'ont pas laissé attendre. C'est Chirac hein, qui a pris la décision de, d'envoyer les forces spéciales me chercher depuis Abidjan. Euh, donc, j'étais un peu bluffé, dire, un peu euh, surpris, agréablement surpris, évidemment. Et donc, je dis merci euh, très humblement. Et j'étais vraiment euh, étonné. Puis, à Abidjan, il y avait l'ambassadeur, il y avait euh, euh, le chef d'état-major de l'armée, le général Benteja, à l'époque, qui était là. Mais Il n'était pas venu pour moi. Hein, enfin, mm-hmm. il était là. Quand je suis descendu de l'avion, il était là. Il était là pour l'opération... Euh, française euh, en Côte d'Ivoire, euh, mais tout le monde, la ministre, la ministre de la Défense, Michel le euh, mmh. ministre des Affaires étrangères, euh, l'ambassadeur de France, Gilles Lasdunec à Abidjan, et s'est donné un mal fou pour me faire évacuer, etc., son attaché militaire, tout le monde, c'est y a une espèce de chaîne comme ça qui mmh. s'est mis euh, en place pour ma petite personne. <rire> j'étais très euh, euh, très embarrassé en fait. Mmh reconnaissant, mais très embarrassé. Donc, il voulait surtout ne pas me faire remarquer que personne, je voulais que le moins de monde possible ne parle de moi. Euh, bon, c'est loupé. mais, mais En tout cas, euh, j'apprécie.
0: Euh, là, donc, euh, au cours de votre carrière, vous avez vu quand même, vous avez couvert et vu, vécu de nombreux conflits. Il y a, y a quelque chose, que, un retour d'expérience que vous avez là-dessus, vous, vous aimeriez partager euh, Chose que vous avez. Sur les conflits Oui, c'est-à-dire que dans ce que vous avez vécu, peut-être dans la sociologie des gens qui avaient là-bas, ou en tout cas, ça vous a fait une leçon de vie ou quelque chose en tirer, et que euh, c'est une information qui pourrait être importante à partager à d'autres.
1: Je donne beaucoup de ce genre de de réflexion dans mon livre, mais là. euh... Non, moi j'ai. J'ai, ce, que, ce, que, ce qu'on peut dire de surprenant peut-être, c'est que j'ai rarement vu de la méchanceté parmi les gens les plus cruels et, et les, les plus grands criminels. Mm. C'est ça qui est fou. C'est que les gens qui tuent avec une grande désinvolture, ils ne le font jamais par méchanceté. C'est une sorte de devoir. Ils pensent que c'est leur devoir. Ils pensent que c'est leur mission, euh, soit pour leur groupe euh, ethnique, soit pour euh, leur pays. soit. Et, il y a une espèce de candeur qui est partagée sur la planète entière. Euh, les gens s'entretuent avec bonne conscience. C'est horrible. Mmh. Et, c'est... et on pourrait dire, mais il faut les punir, tout ça, mais ils ne sont pas méchants et ils n'ont pas de mauvaises intentions Et pourtant, c'est des grands criminels. Mmh. C'est horrible. Il ah, y a des gens cyniques, les chefs d'État qui font assassiner... Poutine est extrêmement cynique. Il a fait assassiner ses opposants, des journalistes, etc. Il met Navalny en prison, etc. La justice est euh, totalement euh, euh, aux ordres, etc. Bon, c'est horrible. Ça, c'est des grands cyniques. C'est des vrais méchants, ça, pour le, pour le coup. Mais dans la population, dans les combattants, euh, tout ça, il y a... Vous ne voyez que des gens... Euh, des, des bons bougres, quoi. Mmh.
0: C'est juste qu'ils ne sont pas de de considération pour la valeur de
1: la vie bah, Ils en ont pour la leur, pour leur groupe ethnique. Non, c'est, la, c'est, c'est l'idée qu'ils ont de leur mission. Quoi. C'est leur, ils, ont, ils ont conscience qu'ils pensent que leur mission, c'est, c'est de faire ça. Et c'est ça qu'on attend d'eux. Mmh. Et que c'est, leur, c'est la survie de leur groupe qui est en jeu. C'est ça. C'est, si ce n'est pas moi qui le fais, eux, ils le feront pour moi. Mmh. Donc, euh, euh, j'y vais. Ouais. Bonne conscience. C'est la bonne conscience qui fait le plus de dégâts hein, dans le oui. monde.
0: Et vous pensez qu'aujourd'hui, avec l'actualité, etc., les pays occidentaux, on parle, on, voilà, on parle beaucoup de guerre civile en France, aux États-Unis c'est des thèmes récurrents. Euh, mais c'est des, des thèmes récurrents chez des gens qui ne l'ont jamais connu. Est-ce que vous pensez qu'on en fait trop, ou pas à dire ça ou, c'est euh... ou vous, voyez La vous aussi des graines... guerre civile en France Oui, oui vous... Vous, vous, vous... ou même aux États-Unis. Hein, dans les pays occidentaux, c'est un thème qui revient beaucoup. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a les, les graines qui sont peut-être là aussi
1: euh... ben, Moi, je suis assez pessimiste, en fait. Ouais. Parce que je pense qu'en effet, à partir du moment mmh. où il où y a plusieurs peuples sur le même territoire, il y a un risque de guerre civile. Parce mmh. qu'en fait, chaque peuple va s'identifier au sien et va vouloir défendre euh, son identité, euh, ses valeurs, euh, son territoire. Et donc, ce risque de guerre civile existe en France. Euh, alors, on n'en est pas là, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de solutions qu'on n'a pas explorées. Euh, mais euh, je pense que le risque existe. En tout cas, il ne faut pas l'écarter mmh. pour pouvoir euh, l'anticiper. Il vaut mieux euh, l'anticiper. Il, p- il vaut mieux le y réfléchir quand il est encore temps.
0: Ok, très bien. Ben, je pense qu'on a, a pas mal fait le tour. On termine toujours les entretiens avec euh, des propositions de lecture. Euh, elles peuvent avoir un, alors un lien direct avec euh, la discussion qu'on peut avoir, ou alors ça peut être complètement différent. Ça peut être
1: des romans, même. Bon, voilà. Bien. Euh, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vous conseille le livre de Patrice Franceschi, Le goût du risque, qui est vraiment euh, très pertinent et qui est vraiment qui tombe bien
2: mmh.
1: aujourd'hui. Euh, ou Moi, ce qui me fait le plus peur dans la société française, c'est cette espèce de lâcheté, de déni euh, qu'on voit euh, se développer. Euh, et, et c'est ça qui me fait peur, moi. C'est le, le déni et la lâcheté. Quand je vois euh, des incivilités révoltantes dans le métro, dans la rue, euh, devant euh, la passivité des passants, Je suis autant révolté par la passivité des passants que par euh, les gens qui commettent les exactions. Je suis révolté par les deux. Euh, J'ai vu des images euh, sur Internet où on voit des des gens voler des vélos avec une tronçonneuse électrique, c'est-à-dire qu'ils lient le cadenas devant tout le monde en plein jour et les gens ne s'opposent pas. Je suis consterné. Et s'y si opposerait ils et il y aurait un blessé, ils seraient condamnés par la justice. Oui, ce serait de leur faute à eux. Ce serait de leur faute. Et là, c'est là, c'est là où vraiment je, je, je suis très inquiet, en fait, pour ce qu'on devient. Mm. Euh, le fait que j'ai eu une infraction, une tentative d'infraction chez moi, d'effraction chez moi, il euh, y a quelqu'un qui a euh, cassé ma porte d'entrée. Ils n'ont pas réussi à rentrer, je ne sais pas pourquoi, ils ont été dérangés, je ne sais pas, mais on était là. Euh, on ne s'en est pas rendu compte parce qu'on était au fond, bref. Euh, et euh, imaginez qu'ils euh, arrivent à rentrer, qu'ils me, trouvent, qu'ils me trouvent face à face. Moi, je ne me laisserai pas faire. Ça, s'est déjà passé. Je me laisse pas faire. Je, je, je me bagarre. Même si je fais pas le poids, même si le gars est armé, je ne me laisse pas dépouiller euh, lâchement. Euh, tant pis si je prends une balle, tant pis. Je ne me laisserai pas faire. Euh, mais imaginez que c'est moi qui blesse le, le, le voleur. Mais je vais en prison. Je n'aurai pas de travaux d'intérêt général. Je vais en prison. C'est sûr et certain. Euh, J'ai vu qu'il y avait un un jeune mec qui avait, euh, en voiture, qui avait attrapé un policier qui l'avait traîné sur 200 mètres, le policier avec traumatisme crânien, etc. Il a eu 35 heures de le, le garçon qui a été rattrapé. Euh, il a eu 35 heures de travaux d'intérêt général auxquels il ne s'est pas présenté. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fait sa punition. Mmh. Euh, moi, il y a des gens qui rentrent chez moi, euh, je lui casse la tête contre un mur par maladresse hein, parce que je ne sais pas me battre, en fait. Hein. On ne peut pas le dire, mais je ne sais pas me battre, moi. Je n'ai pas pris de cours, je l'ai pas fait. Et puis, j'ai, à mon âge, je ne vais pas faire le poids longtemps. Hein. Mais bon, je vais essayer. Admettons que le gars glisse ou n'importe quoi, il se casse la tête contre le mur, il a une fracture du crâne, même s'il n'est pas mort. Hein. Mais je suis sûr d'aller en prison. C'est sûr et certain. Donc, il euh, euh, y a des choses qui ne vont pas, quand même. Mmh. Je crois.
0: Vous avez d'autres... Vous Alors,
1: avez... moi, quand j'ai écrit mon livre, je me suis inspiré d'auteurs que j'aime bien. D'accord. Et il y a des, des gens qui ont un don extraordinaire pour raconter des histoires, dont je me suis inspiré d'eux. Par exemple, Jules Verne. Oui. Jules Verne, j'ai, décou- j'ai redécouvert Jules Verne, parce que je lisais dans mon enfance, ça ne m'avait pas impressionné, mais euh, j'ai redécouvert Luce Verne en, en lisant à mon fils. Mmh. Quand il était petit, je lisais pour s'endormir. J'ai redécouvert l'auteur, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est bien écrit, comme les choses sont bien dites. Et donc, c'est un, c'est un, un, un style narratif très imagé, très riche, et qui m'a nourri euh, le style, en fait. Mmh. Mais il y a aussi des gens comme Emmanuel Carrère, comme euh, Sylvain Tesson, euh, comme euh, euh, Victor Hugo. Victor Hugo, c'est, pff, c'est vertigineux. La, 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 technique, la technique qu'il a de raconter des histoires en très peu de mots, c'est, euh, c'est vertigineux, quoi. C'est le grand maître. Mmh. Il faut lire, il faut, il faut trouver les auteurs qui vous inspirent. Et on tombe dessus un peu par hasard en lisant tout ça. Mais il faut vraiment que... Euh, l'auteur euh, vous rentre dans, dans l'âme, quoi, mmh. pour, pour identifier. Donc, euh, non, il y a beaucoup de lectures. Hein, je pense que là, il y, déjà de, ouais. il y a déjà
0: de quoi faire. En tout cas, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de vous avoir avec, avec nous. Euh, le, le, livre, le lien du livre de Patrick Robert, donc, euh, je vous le mettrai dans la description. Pour, si vous voulez vous le procurer euh, encore une fois je vous remercie pour ceux que, dont j'ai encore l'attention pensez à liker la vidéo, à vous abonner je répète bien, ceux qui écoutent en version podcast vous pouvez mettre aussi les 5 étoiles, ça vous aide beaucoup sur le référencement en plus c'est génial, on est toujours à 5 étoiles sur 5 pour le moment, moi je trouve ça un très bon score, donc euh, continuez comme ça et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode Patrick Robert encore une fois, merci beaucoup
1: merci de m'avoir reçu